0: La colora.
1: el podcast de cómic femenino de Sol Díaz y Maliki Cuatro. Sin Sol Díaz y con Cindy Elefante, Lorena Álvarez,
2: Silvia Gómez y
3: Erika Díaz. ¿De dónde y yo. Ah. ¿De
2: dónde <risa> Bravo. Bravo. Uh -huh. <risa> bueno, estamos aquí en Casa Tomada, en Bogotá siendo esta edición de La Polola, que es, va a ser bastante particular, mm, y, y bueno, yo soy Silvia, <ríe> eh, y nos encontramos alrededor de eh, la visita de Maliki a Bogotá, la Feria del Libro, y la amistad antigua... Eh, con entreviñetas y las es. ganas de conectar con otras autoras y conversar un ratico de ilustración y de cómic. Y... Sí, hoy día estamos en, una, en un altillo de una casa, que es una
1: librería que está en un barrio que no sé cómo se llama. Palermo. Palermo, que no es Buenos Aires. Palermo de Bogotá. Sí. En un altillo como de esos que tienen como una viga ¿no? y el techito y... ¿Para qué usan este altillo Para hacer talleres. Eh, sí, se proyectan películas, claro. se hacen charlas. Sí, es muy lindo. De una casa antigua, súper bonita, vamos a poner fotos en el blog para que vea la gente dónde estamos. Y, y entonces también vamos a poner fotos de acá, de este lugar, de las chicas que nos están acompañando. Eh, porque afortunadamente mi teléfono no murió. Murió hace cinco minutos atrás y resucitó. Tenía pánico escénico. Pánico escénico. Yo contando todas mis aventuras. Cosas que no me habían resultado. Mis accidentes en Bogotá. Y este era como el broche de oro. Pero no, no fue. ¿Qué te
2: ha pasado en Bogotá? Uf, me ha pasado todo. Ha conocido en esencia Bogotá y las rarezas también.
1: Me han pasado puras cosas...
2: Divertida, pero no,
1: pero ha sido súper lindo, ha sido, este ya es mi casi último día, porque mañana nos vamos eh, Con la Paloma, la Paloma Valdivia que vino, que viajamos juntas También vino Gabriel Evensberger, gay gigante, que mm -hmm. creo que llegó anoche, o hoy día o la mañana, no sé Todavía no lo veo, porque vinimos diferidos, ¿no? Eh, Isabel Lojas vino antes, la primera semana, después eh, con Paloma vinimos y ahora viene Gabriel y. Mm, ¿Gabriel es gay gigante? Edmund Superior y gigante. ¿sí? Le puedes decir que hay gigante de una, o sea, sin decir que no pero. <risa> no pasa nada. Yo le dije hoy día, le dije un mensaje le dije: Oye Gabriel, la feria es gigante, pero no tan gigante como tú. <risa> y se suponía que nos vamos a juntar más tarde, pero tenemos una charla. Eh, ayer tuvimos una charla con Cindy que está aquí frente a mí sí. hola Cindy hola cómo estás hola. y super, super no? la charla estuvo súper súper buena fue muy juiciosa de qué se trataba de la muy juiciosa eh. ay explica qué significa juiciosa porque nosotros ah, no estamos no usando la palabra, esa palabra? No, no. fue muy ñoña <risa> ¿Tampoco? <risa> tampoco nerd ya nerd, nerd. Matea
4: Matea, Ajá, Mateo Chino no Sí, sí, Eso, sí. Okay. sí Pues yo diseñé las preguntas para la charla Y se las mandé como para que tuvieran una idea y Marcela llevó la libreta, todas las respuestas listas. Tenía todo muy viciosa,
1: Muy sí, juiciosa. Matea, eso es. muy matea. Bueno, matea. yo antes de todo quiero que cada una se presente para que los auditores y las auditoras sepan quiénes son ustedes y sí. más o menos qué hacen y cualquier cosa que quieran contar. Entonces, ¿vamos a presentarnos una a una? Listo.
4: Yes. Eh, bueno, pues mi nombre en la vida real, entre comillas, es Cindy Infante, pero me presento como Cindy Elefante, es como mi nombre de autora. Yo hago... ¿Tú inventaste ese nombre? Sí. La, la historia es... Pues, sí, bueno, sí, es un sí, poco sí, larga pero, pero cuando yo era pequeña, había un niño en el colegio que me decía, Cindy Infante es un elefante. Pero me la cantaba, me decía, Cindy Infante es un elefante. Y me hacía así, y me sacaba la lengua. Eh, bullying. Bullying duro. <risa> Y yo lo odiaba, se llama David Durán Lo odiaba pues, a mí ¿David de
1: cuánto? David Durán sí. David Durán, si ¿sí estás escuchando eh, Gracias, oh, porque tu, sí. <risa> tu bullying sí, ahora no. eh, le hace ganar plata sí.
4: <risa> Ahora es millonaria no. Y él me cantaba esa canción y yo lo odiaba y yo me, me empecé a pegar en esa época mucho en la nariz Y un día estaba saltando en unos tronquitos Y me fui de jeta, de cara contra el planeta Y me, y me pegué en la nariz Y eso empezó, ahí empezó el primer golpe Pero me acuerdo mucho de esa vez Porque yo estaba en el baño con la nariz Vuelta a nada Y David estaba en la puerta del baño Mientras yo lloraba y oh. me gritaba haciendo infantes en un elefante y yo oh, llorando. No, odiamos, y odiamos a David. Y, odiamos, <ríe> y, todo, y, más grande. y ahí empezaron los golpes en mi nariz. Y mi nariz y mi nariz. Y pues jugando fútbol, me daban balonazos, patadas, jugando karate kit con mi hermano que él hacía esa patada de la película que es que hace como el, como el pájaro, si sí, no sí, me acuerdo. Sí, sí. Y el en la nariz me pegaba. Y pues me pegaba muchas veces en la nariz Y mi mamá en un punto me decía Cuando deje de jugar fútbol yo le opero la nariz no Y pues es como yo no voy a dejar de jugar fútbol ¿A ti te gusta jugar fútbol? ¿Me ¿Mi gusta? hija juega
1: fútbol? Lo Amo jugar fútbol sí, sí, en serio
4: y, y pues nada, lo que hice después fue como Apropiarme de mi nariz, relacionarla también con el elefante Pues por las trompas Y apropiarme del, del nombre De sin Elefante Y un día dejé Facebook abierto en la universidad Y en la biblioteca alguien me cambió el nombre pues mi, mi apellido es Infante Ajá. Y me pusieron Cindy Elefante Saavedra Y yo dije, pues no, no me molesta Lo voy a dejar Y lo dejé Hay que se 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 es hacer el vídeo los bullying Hay que hacer el Pero y Cuatro ¿Sí? Ojos también Porque cuatro ojos me decía el Cuatro
1: Ojos A mí me decían Calaverín <risa> Calaverín sí. ahí, está, ahí está tu nombre ¿po? De tu próximo sí, libro Bueno
2: también me decían, ese es fuerte, pero igual tiene que ver con lo que estábamos hablando cuando yo me reía, como me río, Ajá. me decían no se ría, que le pongan el bozal sí. 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 Silvia, y yo bozal. les decía sí. pues yo se ruge ahora, entonces ruge. De, pronto, de pronto por ahí ah, está bien.
1: muy bien, sí, entonces, esas cosas es muy bien. bien. bueno Silvia sí, ayer me mostró su libro y anoche lo leí no entero, pero... Lo ¿Se quedó
4: dormida leyendo? ¿Se quedó dormida?
1: El libro no. está bueno que se quedó dormida. Se quedó dormida no. porque tengo un problema en el brazo, ya estoy viejita, no. me duele el cuerpo, no. qué amor. y Pero mira, sí, casi lo termino, está muy bonito. Okay. Entonces, vamos a hablar de tu libro también. Okay. Eh, ¿Y el libro cuándo lo sacaste? Hace un año, hace un año, hace un año.
4: que Laguna Libro sacó el sello de cohete Y también Cindy
1: fue la moderadora de la charla que hicimos
4: ayer de escritoras De escritoras, y es lo que cada una necesita que seas llamaba
1: muy bonita, había mucha gente ¿Tuvo Sí, sí. tenía muchos
4: nervios, pero...
1: Sí, y, y, y encontré súper, era súper matea, tuvo juiciosa Porque nos mandó las... <risa> Sin tema nos mandó un... La Cindy uh -huh. nos mandó un, un, cuestionario. un cuestionario por mail como una hace dos semanas atrás uh -huh. para todas las autoras con todas las preguntas que ella iba a hacer en la charla y, y eran muchas preguntas ¿Sí? <risa> para
2: hacer una charla de maracón, <risa> maratón, maratón sí, de gracias. autoras como te sí, es? preguntas <risa> era
1: mucho wow. y eran tres invitadas y ella y, y es imposible sí. que uno pueda hacerse preguntas dije o la Cindy nunca ha hecho una charla Oh, es muy
2: matea, <risa> y quiere que todos estén muy
1: preparados. Claro,
4: no, <risa> no pues porque después si no, si, si, queda, si sobra tiempo, pues yo prefiero que sobren preguntas claro.
1: para que Súper no bien, vayan... pero después ayer conversando con una amiga que también estuvo en una charla de otro tipo de libros, me comentó y me dice, oye, oh, la niña que nos hizo la charla estaba muy nerviosa, y ella me mandó las preguntas hace como dos semanas y yo dije oye a mí también y como que sí estaba nerviosa y tenía todo súper preparado y nosotros nos acordamos de cómo son las charlas en Chile de que nadie prepara nada y ¿Qué son terribles. Sí. entonces mm. quizás es como algo de la en Colombia que la gente se prepara mucho para las filbo para sí. como que son muy profesionales y eso Sacamos como conclusión entonces, Bueno, pues me alegra ¿no? que ya quedado Ya, entonces, Cindy, elefante eh, ¿Cómo se llama el niño este? ¿Cuál niño? El que te molestaba David Durán ¿No? Sí, no, sí, Podemos yo, hacer un
4: concurso no Después, ¿Puedo un libro?
1: De, podemos hacer un concurso de hacer una, una frase molestando a David Durán David Durán suena a... Ah, y el que... Ahora... <risa> ¿Está ¿Podemos hacer un concurso de qué manda el bullying más pesado?
4: Sí, Sí, a mí me gusta,
1: me gusta. Bueno, Cindy, bienvenida. bienvenida. Muchísimas Lorda. gracias.
5: Eh, okay. eh, soy Lorena Álvarez, yo llevo ilustrando 15 años más o menos, pero empecé a trabajar. Pero a trabajar. si eres muy joven.
4: Ah, sí, yo soy bonita. Tengo 25 años y yo ilustrando 30. Pero... No, 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 no ¿Eh? soy
1: la joven. No, 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 no. ¿Por Ya, por favor. No, no, no. no, no, no pero si eres. Eh,
2: 34. 30.
1: No, parece como de, no sé, 22. ¿no?
0: Ah, sí, ok. Se <risa> okay, sí, lo escuchó harto.
5: pero
1: eh, <risa> bueno, bueno ya, de ahí salen los 15 años. Ahí sí, 15 pero no estás operada. Porque suerte. viste que en Colombia se alto, ¿no?
2: No, no pero se esperan diferente. No estaba preparada
1: No, no mandó ¿Te de No,
5: no, no. Más bien genética. <risa> Um... <risa> <risa>
1: bueno, pero ¿estudiaste arte? ¿estudiaste ilustración? Eh, se... Yo
5: estudié no. gráfico en la nacional, aquí a unas cuantas cuadras ¿Ya? Y, ok, sí, llevo 15 años ilustrando y desde hace unos 4 o 5 estoy pues metiéndome en esto de escribir cómic El año pasado publiqué mi mi primer libro
1: con No bro se llama Nightlights mm. ahorita... No Bro, Ajá. que es inglesa Independiente sí, que es eso. una de las eh, editoriales más bellas Que hay que hacer los libros más bellos Sí, es de vos? bonito
5: sí. yo, yo me
1: enamoré de esa editorial
5: Y pues como que O sea, también fue chévere como que ellos apostaran en, en mi trabajo Porque pues tenían como la, la convocatoria abierta Mandé mis cosas Y... O sea, sin más ni más me dijeron que sí Y o sea, un proyecto que al principio era muy pequeño Se creció muchísimo o sea, yo pensaba mandar como una antología de historias muy corticas de seis páginas y ahora cada historia tendría que ocupar como 54. Entonces es como... Pero el libro que es publicaste es una
1: historia entera.
5: Eh, era, una una historia,
1: era una historia muy corta.
5: Eh, estaba como la idea principal, como un personaje medio definido. Y, pues, bueno, no sé cómo. O sea, lo que te digo, fue una apuesta de ellos como bastante grande, creo y dijeron no pues nos gusta un resto pero chévere que cojas esa historia tan cortica y la hagas ocho veces más grande ¿sabes? Fue, fue, y sobre qué es la historia eh, es una niña tiene muchas preguntas la
0: okay. siguiente
1: pero fue una buena pregunta <risa> <risa>
5: Está. <risa> eh, no, es una niña que estudia en un colegio de monjas que dibuja muchísimo Y que en algún momento se le aparece otra niña Que decide ser su amiga, pero en realidad es como una entidad ¿Es una que, niña muerta
1: o es una...? No, no
5: es un fantasma, es más bien eh, como, como un reflejo una... del personaje principal mm. y, Pero que actúa en contra de ella Entonces es... Pues el rollo que yo quería como, como trabajar ahí es eh, un poco la creatividad y el ego del artista, también pensando mucho pues en la experiencia que yo tengo dibujando, que es algo que he hecho toda la vida y que pues a medida que crezco y que cambio como que tiene sus propios retos y sus propios problemas, ¿no? Como hay trabas que,
1: que, que me toca como superar. Y ese, y ese libro lo publicás, tú dijiste que llevabas 15 años ilustrando, ¿eso, eso quiere decir que eh, ilustrabas comercialmente? ¿Cómo? Sí, para sí eh, sobre libros todo. Libros de niños, libro, libro
5: infantil, revistas. Revistas. Sí, yo empecé, de hecho, de mis primeros trabajos está la revista Tú, está. Publicidad. ¿Y Entonces, en qué es? minuto te ofreciste hacer los cómics? Como... Pues es que siempre me gustó mucho. Pero era algo que me intimidaba bastante porque eh, precisamente era algo que se muestra muy masculino y que se enseña mucho desde la mirada masculina, sí. eso. Y también porque eh, yo creo que uno se vara mucho pensando en que le va a llegar a uno una historia épica, pues que va a romper con todo, pues cuando eso no funciona, sí. O sea, yo creo que eso funciona como desde cosas muy pequeñas que uno tiene que ir desarrollando. Entonces me tocó como darme cuenta de eso, o sea, como asumir eso como algo completamente sí. nuevo inventar mis propios métodos para, pues, para poder trabajar. Claro, y cuando uno no tiene
1: el claro, de, de literatura y de escribir historia, sientes que no eres, que no es tu medio, entonces ¿cómo, ¿cómo voy a hacer algo que no he hecho nunca? Uh -huh. A lo mejor no, no tengo cómo medirme, uh -huh. ¿lo voy a hacer mal? Y por eso creo que una de las razones que las mujeres hacen mucha, que son dibujantes hacen autobiografía, porque sí. es lo que está más a mano. Uh -huh. No voy a inventar nada, voy a contar lo que me pasa ¿No, ¿No? Okay. Mm. ¿No, no haces autobiografía tú? No, es, es mi vida, me aburrí
2: <ríe> <ríe> Es que
1: mucho
5: Pero de hecho los primeros ejercicios
1: ¿Lo conoces a David, ese niño o qué? <ríe> 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 Todos <eres> tenemos
5: un David <ríe> <ríe> <eres> ¿Un
1: David Durán? <ríe> <eres> <ríe> Te imaginé
3: que ibas como polola
1: de mi puta. Es que es mi hermano. Ay, sí, es que en realidad. Estoy
2: acá en su representación.
5: Vengo a limpiar el nombre de arder las orejas
0: <risa> pero, no,
5: Los primeros ejercicios de narración Fueron autobiográficos Pero siempre O sea, siempre a, tratando de hablar Como de música O como... Eh, o sea, revisar el pasado un toque eh, Pues de hecho, varias de las ideas O sea, revisar mi educación Revisar eso la música, mi relación con el dibujo Me eh, pues sirvieron mucho para escribir Nightlights
1: Que pues igual es una historia de ficción Nightlights, uh -huh. se llama la, la... ¿Y está ¿Tiene versión en español? Sí, no?
5: sí, va a salir con Astiberry ahorita ¿Y
1: ¿Cómo se va a llamar? Lu
5: Lu luces Nocturnas, luces sí. nocturnas luces sí. luces ¿Astiberry
2: de España? Sí ¿Y cómo sí, te sí. fue en el trabajo con los editores? Porque si tenías, me imagino que si tenías una, un planteamiento tan chico y después mm -hmm. te dicen no, tiene que, que ser el triple, mm -hmm. que como fue el acompañamiento de ellos o como no, trabajaron pues, con me medio. tuvieron mucha,
5: mucha, mucha paciencia. Eh, entonces sí tocó empezar otra vez de cero, como plantear el script, eh, darle carnecita a los personajes. Todo esto fue por correo, qué pena. Sí, todo, todo eso fue por correo. ¿Qué? Yo yo vine a conocer a, al equipo de Nobro hasta el año pasado, ahorita. En el lanzamiento. <risa> no, de hecho el, el libro se lanzó en octubre del año pasado. Entonces es, es ¿Y ¿Fuiste, que ¿Fuiste no para allá? No, no. No, pero sí fui ahorita a Estados Unidos, que fue la... O sea, primero fue en Inglaterra, de Europa y luego llegó a Estados Unidos. Entonces, mm -hmm. eh, ahí sí pude llegar. Sí, sí, super súper sí, chévere.
1: Super. Super chévere
2: muy bien ahora la siguiente invitada yo, yo soy Silvia Silvia Gómez um, yo trabajo eh, con entreviñetas eh, organizamos el festival una vez al año hay diferentes actividades durante el año entreviñetas es un festival entreviñetas es una plataforma que traba, de gestión que trabaja con cómic narración visual dibujo eh, fanzines, bueno publicaciones, independientes, eh, ¿Es entonces una editorial tiene, también También tiene una parte editorial, uh -huh. eh, publica una revista que se llama Larva, eh, también tiene un espacio en El Espectador, que es un periódico eh, nacional, una vez, al, una vez al mes están publicando autores eh, de cómics, yeah. de hecho Cindy ha publicado un montón ahí. Eh, que está muy chévere porque, porque creo que no hay más espacios en periódicos que tengan eh, que estén una vez todos. me invitaron,
1: pero no pude hacerlo <risa> <risa> nunca puedo cuando me invitan a hacer cosas extra <risa> lo de, lo mí, de lo que tengo que hacer siempre, ahora ah. por ejemplo los chicos de la Musaraña, ¿los conocen?
2: A en Argentina no, también el... te van a hacer sí. un
1: libro, me dijeron y me llamaron me dijeron ya, está, estamos en el deadline hay que mandar el cómic, son cinco páginas
2: no puedo De hecho, yo, yo haciendo memoria alguna vez te invité Yo te invité a No, <risa> <risa> o sea, no ¿Te te invité a un fanzín que estaba publicando Que se llama Chalupa, que aquí lo traje para que lo viéramos Y no, y no lo pude hacer mucho. No, me mandaste un, algunas cosas Pero digamos que como no estaban hechas para el formato iba a ser de, Iban a quedar demasiado chiquitas Entonces no pude publicarlo Yo creo que, que fui fallé. la que fallé yo sí, mira, Tengo
1: muchas Chalupas Porque las compré, o me las regalaron en Argentina Cuando fui a comer Ay, bueno. Y son muy lindas porque tienen la tapa hecha con serigrafía uh -huh. y con colores fluorescentes uh -huh. Y se las mostré a mis alumnos, siempre se las muestro Porque son uh -huh. distintos, es un, es un formato distinto de fanzine Porque tiene como uh -huh. es como una cosa artística, tiene una cosa plástica
2: muy fuerte, es bonita Qué bueno, forma. yo que te traía Pero, <risa> pero me traías los nuevos, que pues, si esto es muy uh -huh. antiguo así No, como no, de no acá una. Se acabó, chaval. Se <risa> quedó, quedó, quedó bloqueado. ¿no? Imagínense, bueno, a, además de, de esta parte de gestión, eh, también ilustro un poco, pues no, no tanto ni tan profesionalmente, pero pues sí, eso es como mi meta. Um, ¿Y tú organizas también Entre Viñetas del festival? Sí, pero, pero yo estudié hace poco yeah. Yo entré a Entre Viñetas porque organizaba ferias de publicaciones ah, Venía como organizando ferias porque tenía, hacía fanzines Entonces quería armar espacios para mostrarlos
1: ¿Y eh, qué estudiaste?
2: Comunicación ¿Sí? Comunicación Con, con énfasis editorial Entonces ah. tenía como más por ahí lo editorial y, y bueno y, eh, y entonces empecé a trabajar con Entre Viñetas hace dos años haciendo una eh, empezando como una gran feria de entreviñetas que, que entreviñetas tenía mu muchos contenidos muchos invitados muchos eventos pero la feria era como medio
0: medio ah. flojita
2: y, y yo entré a trabajar solamente en eso hicimos eh, y empezamos este proyecto que se llama la feria vagabunda ya yeah. Entonces, yo soy la de la Feria Vagabunda. Yo soy la vagabunda. <risa> yo soy la <una> vagabunda. <risa> la vagabunda de la Feria. Y bien me invitó para que la gente grabe en su celular Silvia la Vagabunda. <risa> es un chiste. ¿La Vagabunda es el nombre de tu editorial? Que vas no, a sacar la, es justamente? el nombre de la, de la Feria y, y mi no, el nombre de mi especie de editorial es Ruge. Ruge. Uh -huh. ya. ¿Tienes una editorial entonces? Pues... Ha funcionado, sí, desde ahí salió, no sé, un libro de colonial que hice hace unos años, desde ahí salió eh, una, publicamos a un autor, eh, hicimos una publicación de una novela por entregas en internet, ¿Ya? y también hicimos pues las chalupas. ya Lo que pasa es que nos ganamos una beca y digamos que Ruge se volvió colectivo y, y, y trabajamos como más personas en este proyecto, y, y teníamos que publicar un fanzine, mensual por un año y esta beca digamos que financiaba la producción pero pues estábamos todos haciendo muchas otras cosas de nuestras vidas sí, entonces claro, después claro. de un año de producir y producir y producir por eso creo que no es que se haya muerto sino que bueno, divulguemos porque tenemos cajas de, de claro. publicaciones y nadie las ha visto eh, y después yo creo que al parar también como o sea, nos pusimos a hacer otras cosas y ya no perdimos el ritmo también. Pero es como mi celular, que se que Me quedó un rato, sí, pero la idea es, <risa> sí es seguir, volver, no sé si sí con Chalupa o hacer alguna otra publicación, pero la idea de, de la publicación como un espacio de encuentro y de diálogo entre autores diversos, porque de hecho aquí hay de, de diferentes partes, sobre todo argentinos y colombianos, <coughs> es a mí en lo personal me parece muy interesante y muy nutritiva mm. hacer eso. Entonces, Ahí ¿Y va? hay muchas eh, editoriales colombianas de cómic,
1: No, tantas, no, pero sí están creciendo ¿Cuántas hay, más o menos? Uh -huh. ¿Tres, cuatro, cinco, seis, siete?
2: Yo... Cuatro ¿Cohete? Cohete,
1: la Reinarambo, silueta, Reinarambo. La, silueta. la Silueta Ayer vi que... El... La Silueta es donde Paola publica esos libros Que son con páginas dobladas ah, o sea, sí. colores la a ver, Silueta o sea, tiene o sea, una sí, línea muy marcada De exploración lliro, de materiales, eso. de formato Sí, de tiene una mirada también como, el, como artes plásticas Son artistas plásticas Ah, de por de eso Ayer estuve con los de Cohete Nos reímos tanto Es simpático
2: pues son apuestas, yo creo que ha, eh, ha crecido mucho la escena y, y el hecho de que haya surgido un, un sello especial de cómics sí. y digamos la escena independiente en general, no solo de cómics sino de editores jóvenes que le están apostando a pensar el libro desde muchos lugares uh -huh. y, a, y a inventarse diversos proyectos editoriales y a pensar el libro como objeto también porque creo que esa, como hay toda una... Toda una ola de, de, de muchas iniciativas que, que dicen, bueno, hay toda una amenaza del libro, pero como así. O sea, hay que hacer bonitos libros, che, libros chéveres, hay un montón de gente haciendo sí. cosas como, publiquémoslas. Sí. Claro, claro, para que sobresalgan también. Porque y Porque el libro
1: acá es muy grande, o sea, la feria del libro es algo como, iba a decir como, como elefante. Sí, así como que <risa> gigante, sí, pero, pero es también, enorme. también
5: pasa una cosa, y eso, algo que ayudó muchísimo a que pasara esto con el cómic, es que se reconociera como libro porque ah, sí. y cómo se como que
2: estaba junto ¿Cómo a la historieta? pornografía y a los horóscopos no. hace muy poco hay hay una cosa que se llama la ley, del, la ley, del, la ley del, del libro que es que los libros no pagan impuestos pues el IVA que, ah, que es una que eso no es lo que debería haber en Chile porque pagamos mucho IVA por el libro claro uh -huh. entonces eh, acá hicieron esta ley como para fomentar la industria editorial, pero en las excepciones estaban las publicaciones de pornografía, el cómic y los libros de juegos. ¡Oh! ¿Pero aquí entonces claro, eso, claro, eso era, pues ya, una política pública que negaba una escena. Sí, y de hecho, claro. pues, la escena ¿Y cómica. Que, y, la, la claro. y la castigaba. Y la castigaba. caro. Sí. Okay. Entonces, hace muchos años empezaron como... Yo siento los que dichos, fue como que de, de, de editores independientes que empezaron a pensar así, como la silueta, como otros... Los, otros los mismos de, de Cohete, los antiguos. Ajá, ¿no? lo ¿no? que
4: antes... antes Robot, eh,
2: Como de pensar, lo, eso, como, no sé, como nutrir más la industria editorial, la, eh, apostarle a la edición independiente. Y creo que se agremiaron... No sé si salga, pues se unieron a presionar para cambiar esas políticas. Mm -hmm. sí, y ahora lo lograron. Sí, que sí. hace cuántos
4: años? Hace
2: cuatro sí, años. Ya, ah, ¿más? Poquito. Un poquito más, pero digamos que. Más? que ¿20, digamos, 2012? Yo, yo más. no me acuerdo. Pero 2012. lo que sé, por ejemplo, es que eh, el año pasado Larva, la revista de cómics. Sí, que es maravillosa esa revista. Cumplió 10 años. El Ay, festival no. está cumpliendo, cumpliría este año 8 años. Digamos, cumplió 10 años y. Tragaluz también, que es una editorial muy, muy linda que empezó además apostándole a unos libros de una edición muy bella de poesía ilustrada, <ríe> como Quijotes, como publicar poesía, y eh, entonces como ellos también son, son otra editorial que si bien no publica cómics y si publica libros ilustrados. Les gusta mucho la gráfica. Sí. Les gusta mucho la gráfica y son muy poetas también en su... Sí. O sea, tienen una línea muy poética en, en todas sus decisiones editoriales. Eh, ellos también cumplieron 10 años. Entonces, digamos mm. que uno ve como en estos últimos 10 años han o sea, no habido muchos y como eso es la silueta, o sea, no sé si 10 sí. o más, pero también es un poco... Y en FIFO tienen un stand, como
1: el stand ¿Quién? que fui ayer. ¿Traerlos? Sí, era un sí, stand con muchas sí. editoriales independientes Independiente, sí. ¿Y el resto del, del, del galpón también tenía que ver con eso o no? Es que ah. si es,
4: hace, como en el 2000, es que creo que fue en el 2012 Hicieron una vaina que se llamaba La Ruta de la Independencia Y todas las editoriales independientes, o sea, hubo como un grupo de editoriales No todas, pero un grupo En donde estaba al inicio Rey Naranjo, La Silueta, estaba Laguna, estaba El Peregrino Como ese el que viste ayer, ese stand sí, sí. Y se unieron para... empezar. Pues, Tuvieron fuerzas como para empezar a hacerse más a visibles, hacerse más visibles. Ya. después de eso cada uno fue como la pues, a producir, fue creciendo, creciendo. Entonces, por ejemplo Rey Naranjo no estaba ayer ahí porque Rey Naranjo que se pegó una crecida fue, sí. ellos fueron los que publicaron Gabo y publicaron, han publicado hermano. Ah, sí, exactamente uh -huh. entonces empezaron a tomar fuerza y ellos se ganaron el, en Boloña New Horizons, no me acuerdo con qué libro, entonces cada uno empezó ¿Y qué, ¿Cómo se llama
1: el editor de Naranjo? John
4: Naranjo y Carolina Rey son, uh -huh. son estos dos Sí, y ellos le han apostado pues también en la novela gráfica le han apostado como a, a diferentes autores como a miguel bustos a ¿cómo mm. se
2: llama, como... y además ellos compran hacen compraderechos, derechos hacen traducciones ellos, ellos están... están muy en eso y, y también distribuyen entonces eh, ellos se asocian con tan... Black books ya yeah. no
1: sé qué nos es son.
4: una editorial catalana Catalanaya, sí, entonces ellos tienen ahí como varios negocios de, de hecho, entonces ahí se han unido los dos y eso también ha hecho que el Rey Naranjo acá
2: se establezca. Este, si bien no hay, muchas no hay muchas editoriales, sí está, pues hay un momento muy fértil de la edición de cómic <risa> y la edición independiente mm -hmm. eh, actualmente, y ahí, y es, <coughs> a mí me parece muy bonito como ver cómo las cosas surgen a partir de las necesidades, entonces. Claro, hay un montón de editoriales independientes que eh, ya han crecido, como las sí. independientes grandes. Uh -huh. <ríe> y después hay, unas, hay muchísimas otras que son muchísimo más chiquitas, pero también están apostando a eso. Uh -huh. y, y entonces, bueno, ¿cómo nos distribuimos? Entonces hay una distribuidora de, que nace de esa necesidad y, y que está haciendo la distribución de todas esas chiquitas. ¿Qué es, te estás refiriendo a...? La pues, diligencia La
4: diligencia Ok, gracias Que
2: es No sé si Están es también sí. que estaba cerca Que tenía un montón De producción de... Que
4: yo también siento uh -huh. Que como a, Como que las Las grandes también Apadrinan O sea, no es una cosa De Miriam Usted como así sino que son amigos Entre ellos ¿sí ¿Me claro. entiendes? Entonces uh -huh. Como yo siento Que se apadrinan un poco Y siguen como Ah, a lo están haciendo De esta forma Pues también apostémosle Se puede uh -huh. Como que Unen fuerzas, de alguna forma Siento yo, ¿no? Sí No siento que sea Como de algo de Miriam Usted como a se busque su Su distribuidor ah, No uh
2: -huh. Venga que abrir, abrir públicos, o sea, hay que hacer visibles cosas y hay que hacer posible que entre más
1: productivos Sí, bueno, aparte sí. de la
2: cultura de, de los colombianos también que son
1: muy cercanos, mm. muy amables eh, Siempre te, te sirven <risa> el café y de mí se sonríen mm. y son súper amables O sea, como que a mí me llama mucho la atención porque los chilenos son mucho más apáticos en sí, ese sí. sentido o sea, eh, o sea, lo hablaba con mi amiga ayer en, cuando estábamos en el hotel, que cualquier persona que, no sé, fuimos a la fiesta de, de la Filbo en una discoteca, que era muy tarde y todo, y la niña del guardarropía estaba muy cansada, uh -huh. se notaba, o sea, tenía cara de cansada, uh -huh. bostezaba, pero cuando te, te miraba los ojos, se sonreía y decía, ¿cuál es su número? Y como muy cariñosa. Y yo decía, ella... En Chile me tiraría las cosas ¿Ya? La sí, ríe. Ríe. Sí. Como que me llama la atención De que la amabilidad En el trato con las otras personas Quizás venga de ahí también ¿no? Sí, yo creo que sí. Fuerza, sí Y tenemos una amabilidad Aquí para otra Nuestra Nuestra Soy David Durán
3: eh. Ahora soy
0: mujer o... Sería
3: interesante. <risa> no, yo soy Erika Díaz Gómez. Eh, me llamo Eriqueta a veces también. Eriqueta?
1: Uh -huh. Para, como de tu nombre artístico? Sí, un
3: poco. Cuando era muy, cuando tuve mi primer novio, él me decía sí, cuando éramos muy chiquitos. Pero muchos, era de cariño. Así. Sí. Okay. sí. Eh, bueno, yo soy diseñadora gráfica, estudié hace muchos años. Eh, empecé haciendo libros tra he trabajado con muchos medios de comunicación siempre he tenido como mucha curiosidad por las historias me encanta el cómic eh, y en este momento no tengo ni idea que estoy haciendo hago pero diseñas, aquí.
1: diseñas libros ¿Eso eh,
3: bueno pues diseñé libros durante mucho tiempo trabajé haciendo libros infantiles incluso eh, en una editorial que es bastante grande acá Villegas Editores okay. eh, mm. Entonces, digamos que mi, mi entrada al diseño fue a partir del libro, pero luego de muchos... Yo creo que yo tengo un problema, es que yo soy una persona muy curiosa y eso, eso es como una cosa muy chévere, pero también es un poco una, una desgracia a veces. Entonces nunca estoy mucho tiempo dentro de algo. En este momento, hace dos años me fui a explorar otras cosas y a pensar en otras cosas a Suecia.
1: ¿A dónde? ¿A Suecia?
3: ¿En serio? Sí. es súper bacán que seas curiosa. Sí, quise como explorar otras cosas. Volví de Suecia hace unos meses y ahora estoy... ¿Y
1: cuánto tiempo estuviste en Suecia?
3: Estuve dos años,
1: Dos años.
3: Entonces ahorita estoy un poco como intentando encontrar nuevos caminos para el diseño, para las historias, para todo. No sé, no sé muy bien qué estoy haciendo. H.M. de Suecia?
1: ¿Cómo dices? H.M. de Suecia?
3: ¿Y fuiste
1: a H&M? ¿Había? A Me dijeron que había una tienda nueva de H&M La están inaugurando hoy Que es la... No, no, no no Sino que ellas tienen una nueva marca Que es como ropa más pro Sí, cosa Esa ¿Y fuiste Es muy lindo ¿Te compraste algo? No, es muy caro no me has Mi
3: curiosidad no me ha
1: ¿Y cómo te fue en Suecia Con que se hiciera de noche tan temprano? Porque acá hay mucho sol y en Suecia hay mucha oscuridad. Es, es muy complicado ambas cosas, porque en
3: verano hay mucha luz, no hay noche, claro. en invierno no hay día, entonces es, es muy extraño. Eh, pero ayer tuvimos con Silvia una conversación que me pareció muy interesante, porque justo ahorita estoy en un momento que realmente no tengo ni idea de qué estoy haciendo, no estoy como en un momento de, bueno, tengo una deuda, necesito pagarla, necesito trabajar eh, y descubrir como cosas que quiero hacer, pero me gusta ¿Y qué hiciste muchas... en Suecia? En Suecia es un programa en una escuela un poco hippie, donde no tenemos profesores ni nada, que se llama Digital Media Creative, ¿Sí? que se puede hacer cualquier cosa. Es un poco como a descubrir varios caminos, eh, varias técnicas de, de trabajo y colaboración, de lo que se llama innovación, como de formas diferentes de, de percibir el mundo.
2: Pero es que ella está siendo muy tímida cuando está contando las cosas, porque en realidad yo encuentro muy interesante lo que hace, lo que está haciendo ahorita, y es como facilitando procesos de creación colectiva a través de las herramientas, eh, como de encuentro entre las personas, y de como, eh, no sé, encontrar co como metodologías para encontrar eh, soluciones creativas, yeah. pero en construcciones colectivas. Entonces, Arma o sea tiene unos grupos de trabajo, invita gente, y ella lanza como... Unas actividades y propone unas cosas, y la gente empieza como a confrontarse consigo misma, pero entonces a aliarse a con el otro y a armar y a inventar y a encontrar como. Entonces
1: podrías trabajar en entreviñetas. Sí,
2: sí eso, le está, eso es lo que él está diciendo. ahí tienes trabajo Sí, pues te eres...
1: Daniel. <risa>
3: de hecho yo estuve en La Vagabunda, yo participé en La Vagabunda haciendo un taller sobre un proyecto que hice en Suecia eh, que fue un descubrimiento como descubrí que tenía que relacionarme, soy muy feminista también, descubrí que tenía que relacionarme un poco distinto con la cuestión de la suavidad y del feminismo y del hecho de ser mujer. Uh -huh. Eh, siento que muchas veces lo abordé desde un lugar de fuerza, desde un lugar como de de, Combativo. de sí. reemplazar el, el, esta figura masculina de poder y uh -huh. como que es un camino un poco... De hecho, me tatué sobre la suavidad. <risa> 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 eh, qué lindo,
1: es como un, un hilito de, de lana, eh, ¿no? ¿De qué es? Eh,
3: mm no sé, es una La forma mucurma. ¡De suavidad pero entonces hice es en uno de los proyectos que iba a hacer en Suecia de colaboración, pensé en hacer un proyecto sobre aborto en Colombia quería hacer como generar una discusión de esto y hablando con una persona con una mujer muy eh, maravillosa que conocí, una danesa me, me hizo caer en cuenta que necesitaba relacionarme un poco con, con algo un poco más suave entonces empecé un trabajo sobre la belleza, eh, en donde tenía conversaciones con las personas sobre lo que era bello, o, sí, sobre, como indagando un poco sobre la belleza, y digamos que hice algunas entrevistas, yo quería hacer como algunas entrevistas anónimas, eh, pues pensando en la imagen y tal, entre ellas Silvia participó con una historia muy mm. linda y luego volví y se intenté hacer esa actividad un poco como pe personalmente entonces estuve en la vagabunda haciendo un taller como sobre la belleza con un poco de collage me gusta mucho el collage mm, y bueno
2: Ahí ya estás ya, está, ya está entrando a las filas poco a poco. Entonces hoy como que tenía un compromiso, pero dije, no, no, vamos y recogemos a Maliquias, vamos a la librería y tú te vas. Cuando, cuando pasó lo del, lo del celular, yo dije que en gran paz, que ¿quién tiene el celular de reemplazo? Ella. Ay, <risa> No, pues sí, es indispensable me parece muy
3: chévere como las cosas que van sucediendo sin que uno o sea yo soy la persona que siempre me invitan a las cosas y yo siempre voy como de última hora si me dices como ay vamos bueno, si a nos tomamos un agua acá a la esquina yo termino yo me, me llama mucho la atención como las cosas porque eres pasan.
2: y la espontaneidad sí. pero lo producto es que eh, yo no sabía mucho del cómic y yo yo conocí el cómic muy tarde y fue por ella, ya fue la que me empezamos a decir, no, mira este autor de cómic ¿A ti te gusta el cómic? Mucho, sí. Mucho, sí. Me pues gusta, tengo
3: un, tengo un tema con el cómic y es que odio a los superiores Entonces digamos que es Yo también. Odio, yo también. Bastante <risa> masculina, un poco lo que decías uh -huh. tú, como... ¿Tú eh, eres en el logo de él, también?
5: ¿Los
1: superhéroes?
5: Eh, me parece que ha sido limitada la manera como se trabaja el tema. Ahorita, ahorita hay mucha gente que está camellando como otros ángulos mm. Y eso me parece interesante Porque igual el, el lío de superhéroe el personaje me parece chévere O sea, como la premisa pero durante que, o sea, Pero su representación, 70 ¿tú? años se les ha dado, o sea, dos centímetros de, de, de investigación y de, de, de pensamiento, y ahorita hay mucha gente camellando, no, sí, tra, eh, el problema de género, eh, de clase, no de, de clase, mm -hmm. sí. entonces se, se ha enriquecido un montón, yo creo no, que... Ahorita no, no lo odias, odias, no. no. No, 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 para nada, no, o sea, creo que es algo que merece la pena
1: volver a ver, volver a revisar. Mm. replantear, ¿También sí. como si fuera? Mm -hmm. Sí, ahora hay una editorial que están sacando superhéroes, ¿no? Fantagraphics. Eh, sí, estaba escuchando de Está hecho. Están reeditando, reeditando superhéroes antiguos, los primeros,
3: los pioneros. Estuve escuchando mm -hmm. un podcast con una artista, ella, ella es artista de cómics, ella es musulmana. Yo nunca lo he escuchado. No, no sé muy bien, no, no pero no sé. estaba no, contando no. de un cómic que tiene con Marvel ahorita, que Ay, de hecho ya. fue como un gran super ganador en ventas me pareció muy interesante pero entonces el, digamos que mi contacto fue mucho más con el cómic de autor sí. empecé como
1: cuando de principio de los 90 lo que empezaron a salir en esa época ¿no? cuando
3: vi yo, yo trabajé un tiempo haciendo infografía dentro de mi todas las cosas que he hecho eh, conocí a Chris Ware Uy, eh, El rey
1: de la infografía
3: Cuando entré <risa> cuando yo, Fue como una explosión Nada más que fue en una librería Qué maravilla y... eso, ¿no? Sí. Es como uno dice,
1: ¿cómo hizo esto? ¿Cómo se Él eh, me parece
3: como una me, me, Yo estoy en una relación muy Un poco triste con él Porque me él es una persona como tan prolija en lo que hace que yo pienso que no, no debe hacer no nada absolutamente malo. nada más en la vida, <risa> ¿no? no, es como... Es como él, bófila, es, ¿no? él es un superhéroe real,
1: digamos, ¿no? O sea, superhéroe total. a Chris Ware total, ¿no? Y uno ve esas
3: cosas que son como un millón de cuadritos y es como, señor, no vaya y desayune... <risa>
1: Pero él es muy lindo, ¿verdad? ¿Escuchaba a él hablar? en la en Yo lo descubrí
3: en una librería, yo en esa época vivía en São Paulo y tenía una vida como... ¿En Brasil? Me, sí. Eh, y ya en una li, me, había una librería... qué se en sea la, Brasil? Yo estudié en Brasil, en la universidad. Curioso Curio así. Curio sí, sí Curiociar, ¿sí? Sí, Curio sí, sí. Y en la, en la li, en, había, una li, había una librería mirando en São Paulo que se llama la librería Cultura. Es, es muy grande, es muy linda y yo siempre me iba allá como a leer, porque no tenía plata para comprar los libros, entonces iba y me los me leía en la librería Y ahí conocí a Chris Ware y eso fue como...
1: Esos libros gigantes, que así como que eran como sí. para gigantes, ¿no? Sí, como sí. que uno los abría y es como que... <risa>
3: los de sí, sí, sí. Qué Impresionante.
1: Qué bonito. ¿no? Y bueno,
3: sí, pues ahí como que me gusta mucho el cómic de autor. Eh, y ya, pues eso es lo que me soy
1: hermana David. Todas conocen a David. Oye chiquillos, ¿ustedes han escuchado la colola, cierto Yo
4: empecé alguna vez a escucharlo y dije como no entiendo nada. qué idiomas es?
1: ¿Porque decían mucho grabado, por eso? No, muchas expresiones que y se reían, yo pero no entiendo. ¿De qué se ríen? No somos muy internacionales entonces. Hablan un poquito rápido. Ah, cuesta. No, a mí pero vamos a pone película. cuesta a ver si en Chile les entiendan a ustedes eso me parece pues, una buena. sí, porque sí. Eh, a veces me cuesta ay, me tengo que concentrar cuando hablan cuando hablan entre ustedes digamos, ¿no? como ustedes se me dicen pero no
2: entiendo nada pero río eso
4: fue un chiste, se están riendo <risa>
1: Sí, pero mira, no, mi pregunta era porque, en el, por si no la habían escuchado, en el podcast ponemos dos temas de música, dos canciones, dos temas, uh -huh. pero generalmente de alguien que sea un amigo, un, alguien conocido que no tengamos que pagar derecho, entonces eh, se me olvidó preguntarles antes de empezar el programa si ustedes tenían alguna música que pudiéramos poner y que estuviera en YouTube para que la pudiéramos bajar, porque la sola es la que hace... Uh -huh. Eh, la que hace la edición del programa ¿Ustedes tienen algún amigo músico O alguien que, que les pueda Prestar un par de canciones? Yo tengo ah, una idea de
3: pronto. Que de pronto sí. puede servir Yo tengo un proyecto de mis proyectos colectivos tengo De
1: proyecto curiosa de no, curiosidad.
3: <risa> Que se llama Bogotá suena es una, Empecé una colección a, a invitar a la gente como a coleccionar sonidos de Bogotá y ¿En serio? Entonces es como una mini biblioteca De sonidos de Bogotá, si eso te sirve Y son pues, cosas que la gente graba y me manda ah,
1: ¿Pero es música? No, no, pues
3: son sonidos ¿A -a ¿Hay alguna música? Como ah, hay, ¿Se ¿no?
2: pueden escuchar un par? Si te sirve? De Bogotá, sí. ya que estamos, ya que estamos sí, en Bogotá Sí, y no
1: tienen... Me cuesta a mí el arte más
2: actual
1: Para serte sincera sí, Gracias, bueno, no, gracias Me cuesta, me cuesta Pero, pero, no, pero igual soy un poco curiosa también pero hay hay alguna canción que sí, sí. Tú, tienes, tú tienes alguien que es ¿Tiene el tu marido <ríe> sí. el es el músico y es tiene?
3: el músico más ahí ahí es ahí también es presenta lo presenta Calle
1: 13
2: Residente oh, oh te imaginas oh es algo completamente diferente.
0: <ríe> <Alberto Plaza ríe> no. diferente Alberto Plaza mi marido
2: Eh, bueno se <risa> llama Guillermo Bocanegra Él tiene eh, Es guitarrista Y ahora justamente eh, Pues tiene un trío Hace parte de un trío Que se llama Trip, trip, trip Ya eh, Trío de guitarras Que justo hace poco eh, Lanzaron su último disco Que se llama Como quien oye Llover. Entonces podríamos Poner algo de Ya de, de, Mira, hagamos una cosa se Pongamos
1: un, un, un tema De tu De tu marido trip, trip, trip y al final, el último hacemos una sele tú me haces una selección de los sonidos de Bogotá para no ser tan mala onda
3: <risa> <mano de> <risa> para el final para cortar. <risa>
1: entonces, que, suena el, Bogotá. El, se, se se terminamos con eso entonces <risa> siempre terminamos con, una, con un tema con una canción sí. o algo así ya, hagamos uh -huh. eso ya, entonces, ¿cuál es la canción? ¿te la sabes? o, o la, la ponemos acá. cualquiera y tú o tal una que te gusta mucho que está o sea, dedicada pues a ti, que te de la escribió a ti. Ay, no me no. la No, 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 hay no,
2: no, 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 así, pero pero sí podemos poner una que se llama Pájaros. Pájaros, es ya. hermosa. Es muy linda. Es, sí, es muy linda. linda. ¿Qué, Entonces, ¿Qué música es? Pues, oh. Es música de cámara de compositores es... colombianos uh -huh. y es un trío de guitarra. Pues lo, lo componen para ellos. Pues la mayoría o de las últimas las componen para ellos. Y pues son tres guitarras haciendo unos delirios muy bonitos Qué bonito, oh, ya muy entonces, muy entonces No, ¿Se se está conceptual No tiene <risa> letra <ya. risa> Para que sepan los auditores Para que sepan, pero está, está muy bonito Se llama Pájaros de Trip Trip Trip, Trip. Muy bien, bravo
1: Seguimos nomás, chiquillas, porque igual podemos poner un, 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 una pausa y si quieren ir al baño o algo así. O yo estoy bien, yo estoy bien. Sí, yo está los bien. voy a tener que dejar. Oh, porque está, soy muy curiosa. Tengo que ir. Me voy a ir hacia el otro lado. Eh. <risa> Me voy a Alaska
3: ahora. Sería muy chido. Ay, sí, pero muchas gracias por permitirme estar acá. Oh, muchas pero... gracias conocerles. Sí, y... estamos muy
1: felices. De que nos les vaya súper bien cuando salgan Pero nos dejas
4: una tarjeta. Bueno, o sí. Tarjeta. <risa> sí
1: eh, si recuerda que no tienes que mandar la música. Claro o sea, sí. la, los sonidos de Bogotá. ¿sí? Yo tengo sí. un blog sí. Y, te lo, y sí. lo bueno, ponemos muy sí. bien. Pero ya. sí déjanos también en contacto. Sí, no? Y sí, sí, estamos hablando bueno, sí. igual. Bueno, chicas, estamos todo sí. al aire, no hemos cortado sí. no nada, así que estamos acá. Eh la la Cindy nos dijo, o tú, tú nos dijiste que teníamos que dibujar mientras hablábamos. Pues yo yo propuse ah, no, no, no. Ya, no. tener, tener. Y Lorena <risa> fueron las únicas que le hicieron caso y están dibujando. A mí me cuesta mucho dibujar mientras hablo, como que no puedo hacer dos cosas a la vez. Okay. Entonces, eh Sorry. Ah. No voy a hacer nada. Pero hoy tengo una entrevista con la, una revista que es de la Universidad de los Andes, ¿puede ser? ¿Cómo sí, 0, se 0, llama? 070 Esa, ¿cómo es? ¿Es
4: buena o es, o es Sí, es buena, es, ¿Sí? una, es una revista eh, pues que está asociada a la Universidad de los Andes, pero yeah. que igual ellos son como muy libres en sus temas y mm, Bueno, entonces bien. la niña
1: que me va a entrevistar me propuso si yo podía hacer algunos, o sea que era así una pregunta y yo le hacía un dibujo entonces ahí sí va a ser porque yo no me va a hacer hablar. Voy a estar contigo ahí. Ah qué bueno. Entonces tú, tú me podías hacer el dibujo. No no
4: no 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 no. No, no 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 no
1: La idea es que nos dibujemos.
4: Sí. Ah nos dibujemos ya. por sí, sí, sí Justo
3: sí. tres. Ah, ¿tú, ya, ¿Tú ya sabes okay, dónde vivo? <risa>
1: <risa> Pero sí. Muchas gracias. 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 Erri, uh -huh. no, Erqueta, Erriqueta, Eriqueta. Eriqueta. ya, eso. Porque hay un, perdona, pero hay una, un cómic de Liniers que se llama... Sí, Enrique. sé, Enriqueta. Eso a veces no sí. es la misma, no. es otra. Bueno, y los enlaces, sí. ¿donde,
2: donde escucha uno, lo sí. de Bogotá, ah, es que te los de Bogotá. a los
1: auditores un enlace para que hmm. escuchen y vean tu
3: trabajo. Eh, bueno, el pogotazvena es www.pogotazvena.com, ya. Y mm, mi página web. Es www.eriqueta.com, con Q, Q, y Eriqueta. sí, muy
1: Eriqueta. bien. Muy bien, Eriqueta, muchas gracias Muchas, muchas gracias.
4: gracias.
1: gracias. gracias. Chao. Ya, entonces, hoy día me vas a acompañar a la Ahorita. Que es ahorita no? Sí, es a las dos. ¿A las dos? Es a las dos. Si, sí. a las dos, Bueno, no, es a las tres, tres perdón. Es sí. a las tres y a las <risa> cuatro. <cinco, risa> pues ah, no, es a las tres y después a las cuatro es la charla. La charla, sí. Sí, eso sí, mismo. Sí. Ya, yeah. eh, yeah. entonces ustedes sí pueden dibujar mientras hablan. Qué bacán. Sí, 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 yo no, yo no puedo, yo no puedo. Eh, mientras escucho, mientras hablo, ¿no? Mientras escuchas. Claro, claro, es que tú
2: estás dirigiendo. Despacio. Oh, no, Tienes ¿no? sí, sí. es que estar
1: muy concentrada. Contemos un poco eh, eh, los proyectos que hay para la... de aquí en adelante, porque Cindy de sacar un libro. Entonces sí. yo estuve leyéndolo. En el podcast siempre hacemos, ya que tú no lo, ha, no lo has escuchado. <risa> te explicamos <risa> que eh, recomendamos libros con la sol. Okay. Eh, yo, en Chile, hay una librería que se llama Plop y que es una librería-galería que es muy linda y que les paso el aviso que si alguna vez quieren ir a Chile a mostrar su libro, a hacer una exposición, ese es el lugar donde pueden hacerlo, ¿no? El, los dueños son personas súper, súper bacanes. El Claudio Aguilera es una persona que ha hecho como una redescubrimiento del cómic y de la historia del cómic en Chile. Es como un estudioso del cómic y m, su mujer también es editora, tiene una editorial ellos, Grafito Ediciones. Y ahí ha ido Power Paola, María González, Renzo, María Luque. Eh, y a ellos les interesa mucho que se conozca el cómic de Latinoamérica. Entonces, eh, en el futuro podríamos hacer algo donde ustedes vayan a mostrar sus libros y hacer una exposición de su trabajo, que es muy bonito. Yo estuve leyendo tu libro ayer y me gusta mucho, es muy bonito. Es autobiográfico. Y, y entonces quisiera que nos contara, que les contara a los auditores qué, de cómo fue hacer este libro, de qué va. Y vamos a poner fotos del libro en el blog para okay. que lo vean y ojalá que se pudiera vender en Chile. Sería, sería buenísimo. Bueno. Sí, sería muy bueno. Vamos a tratar de hacer algo ahí. Bueno, cuéntanos cómo fue hacer bueno. este libro.
4: Elefantes en el cuarto es el resultado de, de mi proyecto de grado en la universidad Yo estudié artes visuales ah. y, y yo quería, yo solo sabía que quería hacer algo gráfico No sabía qué Y yo pensaba mucho mm. en mi mamá Yo decía, pues la historia de mi mamá Pues mi mamá nació en un pueblito Y después se vino a Bogotá con nueve años Pero pues, tenía como una historia así yo dije, no, quiero rescatar la historia una de mi historia mamá Una historia de esfuerzo Sí, de, de campesina Que le tocó venir acá de trabajar en casa de familia Y, bueno, y yo empecé por ahí Pero cuando empecé a escribir yo sentía como que también quería contar cosas mías, como que, no sé, digamos, peleábamos en la casa con mi mamá, porque entonces yo era la niña de la casa y lavaba los platos y mi hermano dormía. Y entonces yo era como, no, no mamá, pues mi hermano, pues íbamos criando, a lavar los platos. ¿no? Criando, y pues, el, sí. criando el machismo.
1: Exactamente.
4: Sí. Entonces, como que también sentí necesidad de hablar de eso. Y también en ese proceso, pues eso empezó cuando yo tenía por ahí unos 20... Yo estudié primera ingeniería, entonces moría. Hice tres semestres De ingeniería industrial Me di cuenta Que algo Estaba mal buena para la
1: matemática? No
4: <risa> No, por eso no, no. Por
1: otro... <risa> <risa> Eso era vale, lo que Estaba sí. mal <risa> Pero alguna Alguna tenía...
4: Te gustaba algo no? Lo que pasa Es que eh, mi hermano estudió ingeniería ah. electrónica y física tú querías ser como tu entonces, hermano entonces yo dije, como yo no sé qué voy a estudiar y pues obviamente cuando uno dice voy a estudiar artes es como, uy no y dije, a lo mejor si estudiabas estudi ingeniería no te hacía lavar el plato eh, de pronto, y me decía como y además si soy ingeniería pues va a entrar a una buena empresa y va a ganar plata pues.
1: claro, pues, claro y así, puedo
4: viajar y, qué sé y no puedo estar en una empresa y uh -huh. uno, en fin. entonces yo terminé estudiando ingeniería industrial y mi hermano me dijo esa ingeniería es la más fácil, yo le ayudo y yo, bueno, listo, entonces empecé a estudiar ingeniería industrial, pero pues.
1: ¿Es la más fácil? Eso es lo que él dice. <risa> yo no, ¿Qué pues, es una ingeniería industrial? Un,
4: esas, ellos dicen que es la ingeniería que ve todo un poquito, pero no ve nada profundo. Entonces uno va un poquito de automatización de procesos, es el chiste del ingeniero uh -huh. industrial. Nosotros automita, automatizamos procesos en las empresas. Entonces. Sí. Sí, como, ¿Significa qué? ¿Significa eso? Entonces, no sé, por ejemplo, me va a inventar si ya hace sillas de una forma, ellos encuentran una forma de hacerla más fácil, más rápida, más económica y que se venda más rápido. Me estoy inventando. Yeah. Estoy echando mala okay. charla, pero eso fue lo que me vendieron a mí.
1: Ya, yeah.
4: ya. Yeah. Y, y ven un poquito de economía y ven un poquito de, de todo. Pero, Matemáticas. Pues yo. Y mi mamá, a ah, ver, mi mamá, es importante decir que ya trabajó 40 años en un banco. Entonces, y hacía entrevistas de las personas que entraban al banco, entonces muchos de los perfiles eran ingenieros industriales.
0: Mm. Entonces,
4: sí, ella tenía en su mente como... Yo creo que proyectaba, pues yo creo que uno de mamá proyecta... Pequeño. Es que
1: también tienes los referentes de tu familia, son como los más cercanos, entonces uno a esa edad, eso es lo que conoce. ¿no? Sí. sí,
4: y me decían, sí, obviamente dibujar, no, pues de qué, en serio me decían... Pero dibujabas. Pero era algo muy, muy mío, como que no me gustaba mostrar algunas cosas. Y cuando estaba, digamos, triste,
1: me gustaba dibujar. Y
4: escribir también, tenía unos diarios ahí.
1: ¿Y te gustaba ir al de, museo? ¿Tenías alguna relación con eso? Porque yo no tenía ni una relación con el arte cuando era chica. No, no
4: nada. Me gustaba mucho tomar fotos. Ah. Me gustaba mucho contar historias. Yo, a mí me gusta contar la historia, de, me gustaba, por ejemplo, coger los motorratones de Marte de mi hermano. Sus ¿Qué? caballeros del zodiaco Ah, Como yeah, esas es cosas. Como bonito, sí, y, sí. y mis Barbies y contar historias. Y siempre me gustó mucho contar historias. Pero nunca lo... Si pues, ¿sí me entiendes, es como lo que hablamos en las charlas, es como esas cosas que uno piensa que no se puede dedicar a eso. Que, sí, que existe claro. una profesión que puedes estudiar, que hay una teoría y que hay más formas. Entonces, no, simplemente eso era como pasaba de lado. Pero me desvió un montón, perdón. Yo me puedo desviar un montón. El caso es que cuando... Hay un tema muy importante y era que yo estaba como definiéndome también como persona, como yo quería y yo en mi casa siempre di una, una lucha con mi mamá por mi hermano y por mi mamá le encanta maquillarse, super cuidar, las cremas, sí, la paciencia, el la... la... total, total, y yo no, yo yo soy y era un niñito y me encantaba ir al niñito entre comillas jugaba otra vez. fútbol, jugaba, fútbol claro. jugaba con los juguetes de mi hermano los carros te ponía la ropa
1: de tu hermano me
4: encantaba dar la ropa de mi hermano y jugar ir a jugar con ellos me hacían el feo pero pues yo siempre iba y hacía pataleta y jugaba fútbol con ellos pero no era la niña no me pasaban el balón porque era la niña débil no le pasaban el balón entonces en todo este proceso yo como que estaba entendiendo como que me moré en entender yo como quién era y cuando fui escribiendo fueron saliendo esas cosas entonces, el elefante en el cuarto fue como escribir sobre ese proceso y descubrir quién era yo y cuando yo estuve en el colegio yo tuve una novia. Y cuando tuve una novia fue como una cosa que yo no
1: deseaba. Esto está mal, en es un colegio Te sentías culpable, te total, sentías culpable, claro, está mal. Total. Y no habían tampoco niñas que tuvieran novias. No, y si habían. Lo hacían peor la, Las la, la señalaban,
4: o sea, uh -huh. cosa, te echaban del colegio.
1: Todavía. No, yo creo que
4: ya no. Ya no. Y más porque acá han habido casos fuertes de, de bullying, sí. de discriminación. Pero tú eres
1: súper joven, queda atento. Tan, son todos tan jóvenes no yo tengo 29 años sí joven,
4: joven. buenos años sí, joven, sí, sí, sí. No es que y y sí eso me costó un montón y yo en el colegio lo o sea tuve una novia duramos un año y en secreto en secreto totalmente y de verdad, en el manual de convivencia del colegio decía, como faltas leves, faltas graves, faltas muy graves, falta muy grave tener relaciones con otras niñas, y eso era causa de expulsión del colegio.
1: Y el colegio era de niñas. Sí. De, de, niña, de, de niñas y de
4: monjas. Uh. Entonces, además, hay una anécdota ahí que no está en el libro, y es que mi novia, que se llama Andrea, ahorita, eh, ahorita no, pues siempre se llama Andrea, pero... Andrea le dijo a un cura, fuimos a una salida de convivencia, que no tiene un retiro espiritual Claro, y fue, se, es, honesta, se le ocurrió ser honesta Se le ocurrió decir al cura que no, que, que tenía una novia, que ya no sabía qué hacer, que Dios Y yo decía, oh, yo la regañé mucho Mala idea Y dije, Nos, va, yo pido a usted Pero el cura resultó y le dijo, si es amor verdadero <gasps>
2: Me no con no, no, cura no. todavía, bien Ay, Sí, qué sí. Lindo. ¿Y cómo Creo se que llamaba que ese es... cura? No, Ay, no, ese no. es un es sí, sí. es nombre que hay que acordarse sí, sí, No,
4: pues yo no, tenía mucho miedo, yo, no, no. Pero pues igual en esa época yo ya estaba cansada, pues ya llevábamos un año y pues también era de escondernos, era, no fue tan chévere. Y, y ¿qué? Y después yo lo terminé, porque ya estaba mamá, como que no, de muchas cosas, como y, también estaba la presión social, que no sale con niños, no sé qué. La, la, la fiesta de acá, no sé, en Chile también hacen fiestas de 15.
1: Están haciendo hace unos años como para imitar... Es uh -huh. la costumbre como tropical Porque es como de <risa> México <risa> Venezuela, Colombia Ellos hacen siempre uh -huh. su fiesta uh -huh. Y en Chile jamás se hizo Pero hace ya 10 años yo creo que ya lo están haciendo sí. uh -huh. Y es un poco ridículo Pero lo hacen pero lo hace. personas sí.
4: Y es ahí donde nos conocí Como el, el, los novios no uh, yeah. los novios Como entiendo. la
1: fiesta de, de los del grado de el bar mitzvah Como el bar mitzvah sí. No, lo conocen. Sí, es una, una fiesta sí, es una... una celebración de... Pero no es, no es 15, es 13. Uh -huh.
4: okay. Es más chico. Okay. Sí. Y, y bueno, venían esas fiestas y yo decía como yo de verdad, y cuando le terminé a Andrea, yo de verdad creía que Dios nos iba a castigar, que yo me iba a quemar en el infierno y que... Pues estaba en un colegio de monjas de alguna forma, pues...
1: Y tu familia religión, también era muy católica. Mi mamá, es, mi mamá es muy católica. Muy católica. Mi
4: abuelita, yeah. también todos. Pues primera comunión, eh, confirmación, eh, ir a misa los domingos, como, es que no, la pelea. Pero entonces en mi casa yo sí a la pelea. Yo dejé de ir a misa como a los 15 años. Y, y como jugaba fútbol también era como la mamá tengo partido. Pero ¿cómo vas a ir a misa? ¿No? el pues fútbol es más importante para mí y prefería jugar. Entonces, bueno, todo esto eh, salió mientras yo escribía. Y, en ese, y mientras lo escribía, más decidí contarle a mi mamá que me gustaban las mujeres. cuando tenía 15? Cuando no, cuando estaba escribiendo la tesis, cuando ya. estás haciendo ese proyecto de grado. Mm -hmm. Entonces todo eso salió, entonces se desvió de la historia de mi mamá a mi historia y se y terminó. Que era mucho mejor
1: que la de tu mamá.
4: Y, pero no fue algo como que yo pensé, como quiero contar mi historia, sino que me di cuenta cuando fue saliendo. Claro. Y la asesora de tesis sabía todo. Y yo me acuerdo que ¿Qué día, sabía todo? Mi asesora de tesis, que se llamaba Diana Castellanos
1: ya, esa solamente decía era como tu profesora de arte la que tu...
4: me dirigía el proyecto claro, la que me daba referentes y ella fue la que, me, ella leía, yo sabía que me gustaban las mujeres pero cuando yo iba a hablar del tema escrito me decía, "Cintia sí, has escrito 15 páginas de basura y no eres capaz de decir las cosas de frente, dilo apropiate y yo, pues claro yo un montón y, y ya y finalmente creo que salió y salió el proyecto y, y salió en ese momento se llamaba el trasteo el trasteo. El trasteo porque ¿Qué significa eso? El trasteo la era. La mudanza. La Ah, ya. sí, la mudanza.
1: Ya, no sabía.
4: Y era. La historia era muy parecida, pero tenía otro final. En el final del trasteo, pues lo voy a contar. Yo terminaba con una novia, con la novia con la que yo estaba en ese momento, con la que llevaba cinco años, estaba enamoradísima. Eh, y, y cuando salió el proyecto, los editores me preguntaban, ah, bueno, ¿estás viviendo con tu novia? Y yo no me es un final ideal. Pero es autobiográfico, sí. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, presenté el proyecto a, a Laguna, en ese momento. Hace tres años yo estaba en la Feria del libro trabajando en La Carra. ¿Sí? Y yo tenía el trasteo y otros proyectos en la mano y andaba y tocaba puertas. Yo la mostré a otras, no vamos a decir nombres, a otras editoriales. Pero una me dijo como, eso, está, eso le falta mucho trabajo, vaya y trabaje un año y vuelva. Oh, y como, bueno. Mientras que los de Laguna me dijeron, sí, le falta mucho trabajo, pero trabajemos, sentémonos, revisemos el guión, revisemos la historia. Y, y eso fue lo que hicimos, revisamos la historia, hicimos una nueva propuesta y cambió el nombre a Elefantes en el Cuarto, pues que es un nombre que, que cambió. Es como, como calaveras en
1: el... como eso? como calaveras en el trozo? Sí, No. no lo sabes. Sé. Eso eh, son es En expresión? inglés se llama... Eh, sí, como lo los esqueletos. Es, ¿sí? ¿Esqueletos in, in the drawer, drawer, o esqueleto, en el drawer? y referencia esqueleto a Esqueletos en el armario. Mm. Claro, son como okay. los secretos que tiene tu familia o tú mismo. Ah. Y generalmente es como cuando tú eres gay o tienes... Hay historias mm. de abuso que no se contaron. Mm. Son cosas que tú no quieres que nadie sepa. Entonces están guardadas en el armario. Y cuando tú quieres hacerte una terapia, tienes que abrir el armario y sacarlos. Okay. Porque eso es lo que te hacen daño, digamos. ¿cachai? Sí. Como secretos. Okay. Cuando yo lo vi pensé en eso, dije, ah, tiene que ver con eso. Sí.
4: Y sí, de alguna forma, eh, era, pues yo la pensaba como en inglés también en, en la expresión de elephant, que es de ese tema que está ahí pero que nadie quiere hablar. Como el el... Un elefante en
1: el. Claro. Sí, está ahí, que es muy evidente, sí, es super pero, evidente, evidente, pero el elefante que... no se hace el loco. Exacto. Claro, claro. Hay otro que has dicho que es elefante en una En una tienda de, de loza china.
2: ¡Ay, <risa> no, no no, ese no lo conocía,
1: ese sí. no lo conocía, pero
4: está sí bien, es un que desastroso, es un desastroso, es un desastroso, Sí. Es desastroso. Es Lf...
1: sí. Pero... es que no me acuerdo cómo se llamaba, no importa, sí, qué divertido que ya, sí, en sí. Sí.
4: entonces de eso se trata y, y pues igual trabajar con Pablo Guerra, que fue el editor
1: en, es muy simpático, Pablo Y,
4: y fue un proceso muy allá. chévere <risa> Y con las editoras Y es muy
2: bien, muy guionista O sea, muy, la tiene muy clara sí. en cuanto a narrativa tiene ¿Y tú tenías cosas? el guión
1: escrito aparte? Y, y, ¿O tenías un, un storyboard completamente hecho? Yo tenía
2: hecho. Un,
4: un, pues un guión pues no, Yo no soy sé nada de guiones Pero tenía una historia escrita Muy chambonamente escrita Entonces esto, obvio, lo revisamos Lo volvimos después un derrotero, lo volvimos después, hicimos como bueno, página por
1: página en bocetos, ahí tengo todo el proceso. Ya, y fue, y te gustó mucho hacer ese proceso, porque a mí me cuesta mucho trabajar con que alguien se meta en mi proceso. Como que alguien me diga, sí, esto está bien, como que me puedo morir. Antes de que sí. yo deje, le abra la puerta a alguien en mi taller para que me diga lo que tengo que hacer, como que no sé. ¿Sabes qué? <risa> ¿Qué sentí yo? Que a veces,
4: sentí que me pasaba mucho, era que yo daba por, claro, como es mi historia, tú la cuentas sí. y tú das por hecho que la gente entiende
1: claro.
4: y hay muchas cosas que ellos me decían no, pero esto no es tan claro no tan claro en tu cabeza está, pero no se entiende en el papel el claro. lector no va a entender qué está pasando y, y eso me pareció chévere es como oh, bueno, sí, es verdad eh, o muchas veces eh, querían que a, cosas de la historia que no estaban en el traste ellos me preguntaban bueno, pero cuéntanos cómo fue cómo le contaste a tu hermano porque yo cuando salió del closet le conté a mi hermano seis meses antes que a mis papás y eso no estaba en el otro lado. Y me decían, no, pero eso es importante. Cuéntanos, mm, claro, sí, como que ellos sí, también hicieron un manera. proceso para sacarme anécdotas que sí están acá, que también hacen ¿Y, ¿y qué le pareció a tu familia
1: bien? el libro? Porque a veces hay problemas con la autobiografía, sí. finalmente, con la, yo te quería la preguntar la a ti eso también.
4: Pero, eh, pese a mi, mam mi mamá, yo estaba haciendo una maestría en, en ilustración de libros para niñas, cuando yeah. salió el libro. Y yo le dije a mi mamá como Bueno mamá Vamos a publicar el libro Cuando yo llegue Que fue hace un año Para que te disfraces <risa> y te Mi mamá me dijo Podemos hacer una reunión familiar Y contarles Y fue como No ¿Por qué? Y me dijo sí Como que ella sentía Que yo tenía que dar explicaciones Y yo le dije No mamá Yo no, no, no voy a hacer eso No Pues ¿Por qué? Eh, yo voy a contarles Que voy a sacar un libro Y mi familia sabe Mi círculos cercano, el más cercano, mis papás yo sí, pues les conté todo y mi papá, por ejemplo, no habla del tema
1: no habla del libro, no, no existe habla del el libro.
4: libro le da como likes a las cosas a los eventos, pero no, o sea, yo con él nunca he hablado de nada con mi mamá sí pasa una cosa muy bonita y es que ahorita te tenemos una confianza, hablamos de todo hablamos de, hasta de sexo con mi mamá, es una cosa rarísima. Pero, pero es una confianza que, que está ahí, me pregunta si estoy saliendo con alguien, hay veces le cuesta, pero yo creo que es más, yo con alguna amiga
1: hablaba que a los papás también les toca salir del closet. Entre sí, comillas. por supuesto que sí, porque es una relación nueva.
4: Ellos. Entonces ellos decirle a los amigos, como, no, es que mi hija es lesbiana. Es Hmm. Eso fue que usted no le prestó atención a esa niña. Claro, es,
1: es como que se siente culpable de
4: claro, algo. Y hay un montón que de miembros alrededor. De,
1: ¿Qué? Sí. ¿Qué?
4: Y es como, no a mí no me violaron, mi mamá siempre estuvo ahí, mi papá también. Claro. Sí, no, es una cosa natural. Natural. Y, y pues a mi mamá, es cierto, hay cosas, hay cosas todavía que le cuestan. Ya han pasado como ocho años desde que yo le conté, como siete Pero todavía hay cosas que yo siento que
1: y es cuando espacio. estabas eh, escribiendo el libro y leíste tuviste referentes de otros sí, escritoras claro. que contaban por ejemplo Alison Beck del sí, ese libro que sí, es tan sí, sí, bello sí, sí, bello sí, sí.
4: Eh, y hay otra
1: chica cuál pero otra no hay acuerdo. hay dos eh,
4: a mí me mostraron Alison y me gustó muchísimo eh, y le eh, hay otra eh, que Fan se llama sí y eh, una pero que no tenía el tema de, de como tema lesbial de gays, pero que era,
1: se llama La Perdida, es que siempre me olvidé el nombre de sí, una... Sí, es eh, mi mejor amiga, Jessica Bell, <risa> <risa> que no me acuerdo el
4: nombre. No. Me encantó, yo decía, hoy me parece súper, claro, no es lo mismo, ¿no? pero sí hay como un tema de buscar tu identidad. De buscar tu identidad,
1: sí, yo sí. conozco a Jessica, la conocí sí. cuando vivía en Nueva York y me ayudó mucho y le debo muchas cosas a ella porque me enseñó a hacer como profesional en el cómic. ¿Viste el, el nuevo libro que sacó? No, no, no Que se llama sí? uh, Out on the Wire, algo así. No. Que es un libro sobre cómo funciona lo, la radio pública y los programas de podcast en Estados Unidos. chévere. Es una investigación que hizo ¿Sí? y ella ahí, ahí tiene un podcast sí. y el podcast es muy lindo, sí. ¿eh, por si lo quieren escuchar. Bueno. Para es sí, el uh, Out on the Wire. Y ese podcast es un podcast que está hecho para todas las personas que trabajan con narrativa, con contar historias. Con contar historias. Cualquier historia para ya sea para un libro cómic, para una película, para una novela y no, ella es lo máximo, la admiro tanto. ella
4: fue un referente también, súper claro, Power Paula Power Paula, obviamente claro. claro que tampoco, digamos, yo también no, pues yo, de cómic que había leído Más falta aquí, no, uh -huh, las lecturas uh -huh. dominicales,
1: Calvino Hobbes oh, pues sí, pero es muy las importante cosas. leer cómics, ¿cierto? como sí. de otros autores, tener los referentes, los referentes. ver lo que hace, como como cómo es, como lo hacen las uh -huh. demás no, sobre todo que... mujeres sobre todo mujeres claro. Y un
4: referente, hay un referente que me gustó mucho Que es como por allá, un sueco Que se llama Tim, Tim Bowden Que es también, él hace era, Cuenta sus historias como con, con hombres Y es buenísimo porque él, Lo que me gustaba era como que él contaba Le gustaba mucho la historia Voy a, hacer, voy a tirarme la historia, pero él contaba la historia Como no, me gusta mucho este hombre Si tú leías la historia, de pronto se embolaban Tenían relaciones sexuales Y, y no era como, pero en qué momento Si el man te pintan como el personaje súper tímido y de pronto, pum, pasas la página y el man está soñando. Está soñando. Uh, sí. ¿Y cómo se
1: llama? ¿Es Tim, Tim
4: Bowden, Bowden. Que fue, acabó un escándalo hace como unos... como unos... unos ocho meses porque querían sacar unas cartillas para los niños y hablarles de diversidad sexual y esto sí un escándalo terrible y dijeron que las cartillas iban a tener cómics. Y pum, y pasaron fotos y era Tim Bowden, pero pues claro, fue una
2: cosa como de... Fue pues sabotaje, pues que eso no botaje. es verdad, o sea, como, cogieron este, esta... Sin pedirle esta, ningún permiso, y, 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 si, y esto, hicieron pues un es, montaje. Claro, hicieron si un montaje, no, sí, las cartillas que tocan el tema de género, de diversidad, eh, tienen estas ilustraciones, como pornografía, claro. <ríe> pues, no sé, como imágenes muy explícitas, entonces digamos ah, que son como para hacer un boicot para, para hacer un boicot ah. y efectivamente y hubo marchas en contra de eso y bueno ya la ministra de educación es otra pues, la echaros, que, No no sí, problema pues, pero, pues, pero entonces tal, cuando yo vi diferente. el montaje de la cartilla <ríe> yo
4: dije pues es que, claro, pues si un papá ve que están todos
1: los manes... Claro, y eso es, una, es un cómic para, para adultos. adultos obviamente.
2: Y, sí. y pues la cartilla era otra cosa, pues era como para explicar la diversidad desde la ¿Una escuela? cartilla
1: es un, es un catálogo o un...? Como un libro, un librito. Sí, educativo.
4: Yeah. Okay, yeah. Que todavía eh. estamos en debate, de hecho, sí. de, decía si a los niños se les debe o no se les debe hablar de diversidad sexual. Obvio de que, que, es que, es que, es que es y de hecho pues
2: ha habido mucho, muchos eh, casos de, de bullying hablando de eso claro. eh, dentro de los colegios. Entonces a partir de, y, que, y a partir de eso pues, se, se generó, se abrió el debate de bueno, enseñándole a los niños de la diversidad para que no, para que no se maltraten, y enseñémosle a los profesores y a las instituciones hay un,
1: ah. hay un programa no sé si ustedes conocen Netflix, sí. <risa> <risa> ah, no. Netflix. Eh, es como mira, una, era una la de las respuestas de tu sí, pregunta, qué bien. cosas hace para cuando estás bloqueada no mm -hmm. sé, yo veo Netflix y hay una, hay una serie que se llama Rita que me, no la, me la recomendó una alumna mm -hmm. siempre esto con mi alumna, digo ¿qué, ¿qué veo ahora este fin de semana? Mm -hmm. Y ellas me dicen, me dicen, no, estoy viendo Rita, que es una serie danesa de una profesora de colegio, de enseñanza media. Y es la vida de ella, mujer separada con hijos adolescentes de cuarenta y tantos años, y que es una mujer liberal, que no tiene novio, pero tiene un novio, después tiene otro, y, y le gusta tomar, le gusta fumar, y entonces está enfrentada a todo esto. Esta, esta disyuntiva, no sé cómo si le hablamos a los niños de esto, ¿no? Y su, uno de sus hijos es gay. Mm. Y, la, y la primera, el primer capítulo del, de la serie, hay tres temporadas. La primera temporada es cuando el niño sale del closet. Cuando el niño que está en cuarto medio. Mm. Es grande. Cuarto ya. medio es cuántos años? 17, okay. 16. 16 años. Y el niño está y trata de mostrar que tiene una novia, sí. pero mira a los niños, ¿no? Y eso, son temas ahí en ese país que pues, uno cree que ya los tienen superados, ¿no? sí. Es como el modelo de la educación danesa, de Islandia, de Finlandia, es como son los países perfectos, que no tienen problemas, son todos rubios, todos estupendos, <risa> son todos vegetarianos, ¿no? <risa> no tienen no. problemas con... con, con, con la corrupción. El, de corrupción con los homosexuales, oh. ya. Sí. Entonces, okay. uno, es súper buena porque tú te fijas que en realidad sí tienen conflictos con eso, hay mucha gente que, que tiene prejuicio, entonces ella está, hay una, hay una escena, no sé en qué temporada esa, eh, eh, sucede porque yo vi todas las temporadas el fin de semana juntas, <risa> <risa> porque ese es mi problema con él, <risa> que soy un poco adicta. Y, eh, y entonces ella ve que hay un bullying entre los niños y es un curso como de ser de séptimo básico, de tener como 10 años, están como entrando, 13, por ejemplo, ¿no? Y entonces uno le dice, ay, tú eres mariquita porque eres tan sentimental, y le dice, entonces ella dice, bueno, ¿por qué le dice que él es, que él es mariquita porque es sentimental? No, porque es como, como, que es como mujer, ¿no? Y le dice, bueno, yo, tengo, yo les, voy a, les voy a traer a una persona que es gay Para que conozcan sepan ustedes cómo es una persona gay no Porque tú lo estás diciendo como un insulto y hay personas que son gay. No debería no ser debería un, un insulto. Y el niño que así. Y ella llama a su hijo y le dice, ¿puedes venir al colegio? Y el, y el niño va, el niño que ya es grande, ya no ya, ya no está en el colegio. Y dice, bueno, yo soy tan tan soy el hijo de la profesora, y soy homosexual, y me pueden preguntar todo lo que quieran. Entonces los niños empiezan, ¿dónde te compras la ropa? <risa> bueno, no hay un lugar especial como que vendan ropa de gays sino que me la compro, me gusta la ropa de esta tienda, esta otra tienda ya. ¿Y cómo le contaste, le contaste a tus papás? Y, y empiezan a preguntarle, y claro, y ahí el niño nunca más hace el bullying, y es como y dije, ¿qué solución más perfecta? Entonces, para que vean esa serie, la gente que está escuchando, porque es muy buena, muy buena, como. Eh, o sea, la educación empieza en la casa y sigue en el colegio.
4: Sabes que en, en... Como que yo doy clases en colegios de, distritales y está siempre el insulto. El insulto de... de ah, es que el que no el que no haga tal cosa es un maricón. Y uno como... O hijo de puta también. ¿eh, hijo de puta, sí, lo que sea. Pero es como... Y, y uno siente que el, el que es más sensible, el que es un poquito amanerado, esos niños la pasan muy mal por el pero alguna vez hice una tira cómica para entreviñetas haciendo un análisis de, la, de cifras de LGTB acá en Bogotá. Y había una que era empezar la primera, era un los, niño va con los papás, un niño pequeño, y los papás ven a un man afaminado que va haciendo mercado y dicen, ay no, este man, mucha loca. El niño escucha, saluda al man y lo ve y, y él va al colegio y repite, repite, ve a un niño femenino y dice ¡ah, mucha loca! porque yo sí siento que es algo que ellos no, 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 no lo entienden pero están repitiendo, están imitando los comportamientos sí, de sus los...
1: padres, claro sus padres están eh, dan el ejemplo al final un poco es eso ¿no? sí. entonces y
4: es complicado entonces uno como, porque sí, tú puedes tratar de, de, de hablarles de sus problemas en el colegio, desde la escuela pero, pero en la casa, la educación creo que los, los sí, y la base de todo es el
1: machismo porque en el fondo insultar a una persona porque es afeminada es como la mujer es menos entonces sí. entiendes? es muy machista bueno, Chile también es un país bastante machista y es, un, es como un desafío para todas las generaciones nuevas eh, dejar de hacer bullying por eh, alguien que es de, no sé, porque es gay o las, o las macho.
4: niñas, pues acá les decimos machor Les decimos, yo digo... Macho,
1: ¿Machorras? Sí, son
2: eh, como ah,
1: tomboys Claro, que son
2: digamos Yo siempre he sido muy, como un muchachito Cuando chiquita, pues desde chiquita también me crié con, con primos y tal y, y pues nunca me he arreglado y, y de hecho una vez encontré en esta librería un, un libro que me pareció muy lindo que se llama como la historia de Julia. Uy, ese libro es la muy niña muy que tenía buena, sombra, sombra de niño muy... y de hecho se lo pedía a Ana de regalo. <risa> <¿Y> ese, <risa> ¿Y ese libro de
1: una es una novela. Es una, es una novela? Este, ahorita te la mostramos, ah, eso, eso es, es un bestia.
2: libro, un libro pero lo han censurado un montón claro, porque habla de masturbación porque habla de hecho de diversidad ¿Y es colombiano? un lugar muy cortico no, ¿no? es español es
4: español, ah, sí. español ya. pero
2: ya lo, lo editaron acá Babel libros, no sé si ¿Sí? lo conoces Babel compró
4: los derechos y lo trajo acá tiene como una colección, está ese y está cosquillas también, es que es un poquito más sexual, pero creo que me gustó más el, el de Julia pues por eso mismo porque y tú ves, los dibujos son súper bonitos y todo el tiempo Julia tiene una sombra de niño
2: ah. y es ese conflicto de ella como porque le gusta jugar y es como la niña es peinada la... claro y... no
1: hay la niña ordenada perfecta obediencia no y callada niña, claro entonces no digamos
2: que eso <risa> va más María. allá <risa> claro, <risa> va, va, va más allá de de, de tus gustos eh, sexuales eh, sino como de tu construcción como humano claro. <risa> como el de entender uh -huh. que nos expresamos y nos construimos desde lugares muy diferentes uh -huh. podemos hacerlo sí. y digamos que uno eh, independientemente de, de, de esas exploraciones, a mí también como me molestaban un montón porque no me maquillaba, porque no me.
4: Porque Siéntese eran bien.
2: Claro. Y, y de hecho me frustró un montón que en algún punto siempre éramos los primos y todos. Y después, cuando fuimos creciendo, ellos podían hacer cosas que yo ya no. Claro. Para mí no era permitido. Uh -huh. Y eso fue así como que me generó una guerra con lo, lo femenino. Justo, uh -huh. claro, uh -huh. claro. Entonces me, vol me volví más muchachito, como, ah, yo puedo todo, yo puedo. Sí, <risa> sí. Y, y pues ese que era lo que hablaba Erika ahora, bueno, como que bueno, ese tampoco es, uh -huh. eh, el de estar en combate tampoco es, es cansado no, no porque no termina peleando, claro. es con lo femenino cuando el femenino es el femenino, el femenino. Sí, pues sí. todo es muy válido Hay formas de ser femenino, o sea, diferentes
4: pero sabes que yo, de pronto volviendo un poco a, a, la, a la pregunta de cómo empezó elefantes, eso me sirvió o sea sacar este libro sacar para de alguna forma empoderarme y decir no yo soy así y yo me he visto así y no me interesa no me interesa en absoluto maquillarme no me interesa peinarme no me interesa hablar como una niña me vale cinco dos heridas eh, ¿sí me entiendes como y ya hoy en día creo que ya estoy como muchísimo más segura de yo ser quien soy Y si tengo que dar las peleas y los debates Los doy de
1: frente ¿Y, me... ¿Y qué groserías son las eh, colombianas? Porque en la, las la... <risa> Hay muchas groserías en el, en el <risa> en podcast podcasts, Y seguramente la gente Está ahora echándole menos alguna chucha ¿Cuáles son las groserías y qué significa? Ya sabemos eh, un, un... Pal, palpico, palpico es una Como estoy muy cansada Estoy palpico, ¿Palpico? Es uh -huh. Pico es un pene Ah, Chile. ok, así es como. Concha tu madre, concha tu madre también, ¿eh? Pero, acá no, pero acá no lo sí. usamos eh, ¿Cuál otro? Chucha, que es como ¿Chucha vagina. ¿Chucha es una grosería? Sí, que significa vagina. Es oh, una grosería. Y no debiera ser, digamos. No. Entonces pues estaba pensando por esa relación, ¿no? Eh? Y puta. Bueno, no, eso sí.
2: Y puta la wea. La, la abuela la hueva la abuela. es como la huevada pero con el
1: pero con puta el, la, hueá. La, hueva. La, hueva. la hueá la
2: hueá la hueá. la sí, puta la hueá, también
1: no mm. cuáles son las groserías colombianas que tú podrías que tú usas porque dices groserías yo uso mucho puta uso mucho mierda
4: uso mucho a veces digo cuando estoy muy confianza digo que gonorrea que es horrible es horrible pero Gracias. a veces se me sale Ay, Qué gonorrea eh, y de pronto yo creo que mamado uno acá cuando está muy cansado estoy mamado estoy mamado mm -hmm. pero no es una grosería no, acá uno lo usa mucho como expresión como estoy mamada y mama. yo estaba mamada esa mama. puta feria <risa> sí o no huevón 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 no sé, ¿qué más pero ahora mientras que... estamos
1: acá no has dicho ninguna no, grosería te has cortado no, bien la ah, niña o sea, de, una de colegio católico sí, sí. oye, y una, eh, cuando tú Lorena contaste que tu libro era una niña que era de colegio católico okay. era colegio católico porque tú estuviste en colegio católico acá en sí. Colombia es muy normal que las niñas es vayan a un colegio monja de clase sí, media de... ¿Sí? Mm -hmm. claro, porque sí. en Chile también era así antes y ahora cambió un poco porque como la iglesia se fue un poco a pique, con toda la, okay. o sea, ya tiene una reputación pésima. ¿Cómo hicieron? Por favor, cuéntanos. Lo que pasó fue que las iglesias y los colegios se fueron un poco a quiebra, como que, como que empezaron a tener problemas económicos y muchos yeah. colegios los, eh, los, vendieron, los vendieron a privado y, y la mayoría de los colegios de mujeres católicos ahora son de hombres y mujeres y las directoras ya no son monjas, sino que son una profesora uh -huh, y son uh -huh. algunos católicos todavía, pero ya no son súper católicos ¿no? sí, sí. y ya es raro que haya colegios colegio de mujeres de hombres, por ejemplo, uh -huh. en Chile Tu colegio ahorita es, no, sí, es ellos, mixto, pero sí, también, también, claro por, por las monjas. Uh -huh. ¿Y tú uh -huh. estuviste en un colegio de las monjas? Sí, toda la vida
5: Fes, eh, ¿Era que... mixto?
1: No. no, era de mujeres ya. No, solo
5: chicas Y primero de primaria hasta 11 Que es el último grado acá el
4: tal cual. Yo también quería preguntarte eso Yo de hecho cuando veía tu libro Una de las cosas que me causaba mm. fascinación Era ver como la relación tuya con las monjas Y mm. como esa autoridad Y de alguna forma censura también
5: Pues es que ahí pasaron varias cosas o sea, a, mí, a mí no me gustaba mucho hablar del tema Porque no la pasé bien en el colegio eh, qué hacían
1: las
5: monjas pues es que era o sea a mí también me molestaban yo nunca uso la palabra bullying porque o sea es como me otra para mí visión. es como otra generación entonces a mí me la montaban resto y en, y en muchos casos los profesores también participaban en eso y las monjas entonces ella
1: misma molestaban
5: sí, a las alumnas sí o sea a, sí, a mí me parte. pasaba que ellos también instigaban a que lo molestaran a uno a que se burlaran de cómo uno habla o de porque no está tan solo, o sea, como cosas así, entonces como que ese, ese aspecto de mi vida como que lo enterré mucho, mucho tiempo. ¿Y
1: te puedo preguntar de
5: qué te molestaba? Ah, pues porque yo nunca me juntaba con nadie, yo estaba bachillerando. O sea, sola, ¿Era sol solitaria? Sí, súper sola y, y pues uh, por alguna razón, por la manera en la que hablo, o sea, no sé qué ¿Hablas de no sé
1: cómo ¿En qué sentido?
5: Ah, no. Uh, no, o sea, si yo usaba, que si yo usaba palabras muy en diminutivo, así que cuadernito, entonces, claro, empezaban a burlarse, a burlarse. Burlar, pues buscaban la cualquier excusa, que era la callada, todo. porque las ¿Sí? no ¿Sí? usabas, ah, y, sí, o sea, porque sí, era ¿no? Sí. sí, sí, yo soy súper ñoña. ¿Y no había más ñoñas? Porque igual había otras ñoñas. Sí, pero sí, ¿no? siempre hay
2: como grupitos. Sí, de Sí, pero ya los,
5: claro, exacto. Freaks and geeks. Pero <risa> sí era más un freak, la, <risa> me recuerdo de la serie Qué buena, es eso, es, ¿no? Es
1: re linda, es re oh, linda Me encanta esa serie Sí, sí, que... sí
5: Entonces, bueno, vale, entonces eh, Pasó eso y decidí como no hablar Además porque eh, cuando yo entré a la universidad Bueno, si es que ahí viene el rollo como largo Cuando yo entré a la universidad... Eh, Decir que era de colegio de monjas sí, Era un toque como que soy una ñoña Soy una reprimida Y a veces también los mismos profesores decían Ay, si es que usted se le nota Que estudió en colegio de monjas Porque le hace márgenes a las planchas ¿Sí? Y cosas así Entonces, bueno Bullying es? de nuevo Así No, <risa> no pero en la universidad yo estoy O sea, yo la pasé súper bien O sea, yo estoy súper alegre Haber pasado a la nacional O sea, para mí fue un cambio que necesitaba Y, la ¿Y que no tenían más compañeras Que hubieran estado en colegio de monjas de hecho, eh, en, el, en la universidad sí, sí, solo una.
1: ¿En serio? Sí.
5: Pues es que eh, creo que ha cambiado un poco, pero cuando yo entré éramos solamente cinco mujeres por 30 hombres. ¿En serio? Sí. ¿En qué? ¿En diseño? En diseño gráfico. Uh -huh. Qué raro, porque en Chile diseño gráfico son casi puras mujeres. Sí, claro, eso eh, ha sí. La proporción ha cambiado, pero eso, esa era la situación cuando yo empecé a estudiar, entonces vale, y pues trabajando el, en narración también fue como un espacio para pensar en mi identidad y en mi historia, y pensé, ok, o sea, todo eso que me pasó en el colegio puede alimentar otra cosa, si bien no un trabajo autobiográfico, eh, darle carne y contexto a un personaje que quiero Construir, y pues a partir de eso también se me ocurrió hacer un taller para mujeres que estudiara, hubieran estudiado en un colegio de monjas. Eh, ah. Es todo porque a mí, dime.
1: Un taller que tú hiciste,
5: sí, sí. Que, tú, que tú dirigiste. Sí, junto a una profesora de la nacional, señora Rosario, y... Fue chistoso porque a mí casi no me gusta dar talleres de ilustración, porque ya hay bastantes y muy buenos talleres de ilustración. Claro. A mí lo que me interesa es crear espacios de participación y de creación de proyectos. Entonces yo, pues nosotras diseñamos, diseñamos ese, ese taller de esa manera y fue como una mini residencia artística, llamamos así. ¿Dentro de la universidad? No, eso fue después y, y de hecho ese taller fue parte como de la investigación que hice para el cómic Mm. Y, y fue chévere, porque, o sea... ¿Y cuántas es, personas escribieron? Fuimos al final 12, y fue un trabajo como de 5 días, bastante intensivo, 3 horas al día, y al final teníamos que salir con un proyecto, una obra, pues una pieza artística, entonces hubo un toque de, ca un toque de cómic, hubo también dibujo, fotografía... Colaje, fue, fue bastante bonito y, pues, eso uno me ayudó como a darle contexto a la historia que yo estaba
1: escribiendo
5: y dos también me. me... Y ahí,
1: ahí nació tu personaje, ¿no? En ese, sí, en ahí, ese se, ahí, se
5: term ahí terminó de construirse.
1: Yeah.
5: Eh, yo no, yo así como no tomar las historias de las demás, también como por respeto, pero sí me ayudó mucho como conversar. O sea, como entender que lo que me pasó a mí no era la única historia, sino que era algo como compartido. Y algo muy bonito que me di cuenta era que, bueno, que volví a descubrir más bien, era que en los colegios hay cultura. En los colegios los niños construimos cultura sea, con eh, los mitos, hay mitos, hay juegos, hay eh, historias pues que todos compartimos, que no le compartimos a los adultos y que los adultos tampoco tienen influencia. Entonces mm -hmm. todos esos rollos de, de la monja sin cabeza, la monja en bicicleta, que el colegio era un cementerio. Era, y eso qué son historias sí historias que uno inventa de niño ah, no eso eso, bien, eso no. me empecé como a recuperar bastante y a entender eso o sea como una dinámica que que estaba aparte como el mundo
1: académico es la reacción de los niños
5: de las niñas mm -hmm. frente a esta claro, dominación de... no y yo creo que también es como darle monjil.
0: sentido <risa>
5: claro y ah. todas las, las distintas relaciones que hay con las monjas ¿no? o sea, hubo una chica que decía que ella entendió que era lesbiana porque vio que el modo de vivir de las monjas le funcionaba, o sea, eran solo mujeres que no peleaban, que la pasaban
1: bien que no tenían marido
5: que no mamá. tenían ah, sí, ah, ningún hombre encima de ellas solo Dios
1: que era casada con Dios que casada todo ah, con no un mismo hombre, hombre. Sí, sí, es que es una cosa loca es ¿no? sí. <risa> el harem,
5: claro. Por ejemplo, si las monjas tienen cucos, cucos en la ropa interior, ya, sí,
1: eh, sí. Ah, claro, sí. si tendrán, tendrán calzones sí. o,
5: o que tenían debajo del velo, o sea, todo eso no serán cuando, claro, tendrán pelo, porque el pelo sí. es muy sí, largo, sí. Sí. claro. Y pues, uno no se le ocurre preguntarle a una monja estando no, chiquito cuidado, no, sí, te cuidado, te sino que más bien uno se inventa sus mira, propias teorías y, y de ahí salen cosas como bien bonitas sí. y, y chévere compartir eso nosotros les decíamos chulos sí. Sí. a los
4: chulos el pájaro, porque como yeah. son negros los chulos son los
1: gallinazos ah, ah. ya, perfecto, no, nunca no se ha no a monjas? Sí. <risas> traducción traducción <Sí>. <risas> Oye, qué interesante, ¿eh? porque yo también estuve en Colegios Monjas, pero estuve en cinco colegios distintos, y todos eran católicos. Y el primero, el primer, los dos primeros eran de monjas y monjas con hábito. O sea, el un, uno que era María Auxiliadora, que uh -huh. es una institución como bien conocida en Chile porque tiene muchos colegios, eh, mis monjas, las monjas, mis profesoras eran monjas. Uh -huh. y, y con esos trajes largos ¿no? uh -huh. y el en, primer, en básica eran todas monjas y después cuando iba subiendo un poco más como cuarto, quinto ya tenías profesoras de civil pero una uh -huh. o dos ¿no? uh -huh. y una vez tuvimos un profesor de matemáticas y duró eh, dos meses en el sí, colegio porque estaban todas enamoradas del profesor y una, <risa> nadie atendía clase pero todos le, le, los dibujaban <risa> <risa> y se tuvo que ir los echaron. No, no, era el único hombre no. que vimos durante todos los años. Después, y el jardinero que está bien fácil. Sí, en sí. no. sí, Quinto Básico me fui de ese colegio y me pusieron en un colegio de curas y era mixto. Y fue como wow. Encuentro como, con el mundo los, y los hombres. Pero no había cura, era como, era muy católico, tenía una iglesia muy grande y.. Era como la iglesia más grande de la comuna, era como una media catedral así. Y, y ahí yo estaba en coro, pero ya no era la, la iglesia como esta. esta como la institución. Institución tan grande, no había monjas tampoco. Y después volví a un colegio monja. Quiero, ¿Puedo preguntar por qué cambiaste
4: tanto de colegio? Porque no nada? me
1: gustaban, okay. porque nos cambiábamos de barrio. Okay, okay. Y después, no había... después volví a ese colegio monja que era otro y que no me gustó porque eran unas. Era, esas eran unas monjas españolas y, y eran monjas que eran no que andaban con falda gris y, y chaleco gris uh -huh, y, un, uh -huh. y andaban sin velo. Eran como monjas de civil, digamos, ¿no? Sí. Okay. Muy raras, ¿no? Y, y ese colegio no me gustó porque la, había como un grupo de niñas que se creían la muerte y eran como las choras y las lindas y las que beso con lengua y yo no era de ese grupo beso con lengua beso con lengua y, y tenían pololos y, y eran como choras, ¿no? y yo no estaba dentro de ese grupo y ellas eran como... las populares, las populares eran súper guapas y, y entonces y ellas se creían la muerte y nos yo estaba con las ñoñas y y me, no me gustó esa diferencia y esa guerra interna que había y duré un año en ese colegio y me fui a otro colegio de monjas que eran unas monjas otras monjas españolas pero ellas eran como metidas en la cosa política yeah. y tenían un grupo donde iban a las, a las comunidades a, los, a las poblaciones más pobres y hacían unos talleres con ellos entonces eran choras esas monjas, me mm -hmm. no, caían bien y ahí ese colegio estaba bien pero era siempre mujeres mm -hmm. mujeres Sí, pero, pero esa historia de la cultura de, la, de las niñas de Colegio Monja es súper interesante, súper sí. bonito
4: y entonces tu libro
1: nació un poco de esa historia, entonces no es tu vida, no eres no. tú misma sino que hay cosas que son de tu hay sí. referentes, ¿Hay referentes?
5: ¿Hay referentes? Eh, como te contaba me ayudó sí, como a, a ubicar el personaje en un mundo porque al principio era vecina chica y tal pero pues no no estaba como muy atada a nada entonces eso me ayudó a construirle una familia, un ambiente escolar que luego se volvió bastante importante y, y pues como un lugar en la sociedad o sea, como qué actitud tiene hacia el mundo eso, es una construcción
4: total del personaje sí, 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 eso me ayudó chévere, yo, pensé, yo en algún momento pensé yo no lo he visto, no lo he leído completamente, pero pues vi como Lorena
1: hizo una exposición. Lorena como... no trajo el libro hoy, no así traigo. que no lo, no lo hemos visto. Lo vimos. No, Yo vi tarea. unas páginas por pues, internet Ajá. solamente. Y hubo una exposición
4: hace unos. ¿Hace cuánto fue allí? En la sí, Tinca. En, en marzo, fue en marzo, hace un par de meses. Y tenía todos los bocetos, es un trabajo. Mm. Sí, me pareció una cosa muy muy bonita. Como eso, un trabajo lápiz, lo que me mostraste por bonito.
1: internet, o sea, que es esa página de No Brow, que creo que es ahí. Y entonces le pregunté: porque están todos los originales en el muro, como sí. cuando se hace una animación. Sí. Y cuando se hace una animación, se pone el storyboard en el muro uh -huh. para que uno pueda verlo como un mapa, ¿no? desde arriba, desde fuera y ver si es que funciona el ritmo, si la historia sí. se entiende. Y eso es algo que se hace en animación, pero generalmente en los cómics no siempre se hace eso. Mm, ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Pues, eh,
5: pues es que creo que fue tomando de, de muchas partes también de la animación como el proceso de trabajo, pero pues como yo empecé tan de la nada, como escribir, entonces también me tocó hallar mi propia forma de escribir y, y un método como muy organizado. Y yo me di cuenta, o sea, yo siempre empiezo con bolitas, palitos, anotaciones, o sea, mis, mis libretas de bocetos son súper desordenadas, y yo de ahí voy tomando y empiezo a armar. Entonces tomo muchas notas, de hecho yo siempre cargo dos libretas de bocetos, mm. una de dibujo y otra de escribir, o sea, en la que tomo notas, hago eh, apuntes sobre lo que leo, ideas, investigaciones Oh, my
0: God.
1: ¿Cómo te vamos
2: a creer? a un par de fotos porque esto no es... Sí, idea. No, claro, pero es, pero es una
1: super buena idea para la gente que está escuchando que y los métodos de trabajo de, que te
2: ayuden a organizarte y que sí. te y faciliten la creatividad. Y además como que extienden el proceso creativo a la vida. O sea, como sí. la vida cotidiana sí. es la fuente de... Todas esas ideas y, y, y no es como un día me impactó el rayo sí, y entonces claro, ya todo escribo sí, claro, todo día, claro, claro, sino como, como todas las experiencias te van nutriendo así pues, no hace, hace Llegó la madrina de la creatividad es. y te iluminó y claro. eras un, como un medium así, así y, de... y todo salió y
1: <risa> brillantes el principio.
5: Una pregunta bien difícil que uno le hacen es oye, ¿y tú ven qué te inspiras? Claro. Es extraño porque
1: estaba, tú, sí, estaba claro. en tu...
5: en el cuestionario de sí. Ajá. A mí me parece una pregunta difícil porque es como si se asumiera que fuera un acto voluntario y no... O sea, uno está siempre observando cosas. Que todas le sirvan es, es otro cuento, ¿sabes? Claro. Y... Y yo digo, bueno, pues es que yo ya, yo ya miro en muchas partes, o sea, yo trato como de trato de viajar un poco, de mirar cosas, pero no es siempre con la idea que oh, Dios, hoy, hoy me voy a inspirar, o sea, claro. no, no voy a inspirar, La o sea, Tarea de hoy, inspirarse. Sí, es, es un proceso como más orgánico y a veces cuando uno trata y es de involuntario. Invulcar, y es involuntario, claro. entonces cuando uno trata de explicar esa pregunta, eh... Yo siento que uno decepciona a la gente porque entonces si, si están buscando como que no, yo me levanto todos los días a inspirarme a las 5 de la mañana. Como, ¿Cuál es la clave del éxito? El cual, exacto, ¿cuál es la clave del éxito? Entonces es un rollo como complicado.
4: A, a los Kung Fu Panda. yo no sé si la vieron, que sí. cuando desenvuelve se el, el secreto que está guardado para los o está en blanco. Está en blanco, no, no, no hay, hay nada. nada. <risas> sí, está,
1: está. Yo lo que ayer un poco respondí a la pregunta que hizo un, un eh, espectador del, que fue a la, a la charla, que preguntó cómo se hacía cuando uno estaba, cuando quedaba bloqueado, cuando de frente a la hoja en blanco y no sabes qué hacer. ¿Cuál es, ¿Qué consejo me dan ustedes para para desbloquearme y, y no sé qué dijo la Sofía Rey qué respondió ella eh, la niña que hizo el libro de, de la otra la Amalia. Amalia dijo que ella leía que ella leía antes claro. y yo le hice una broma porque soy muy pesada y ella había dicho antes que, que ella leía de todo uno leía como escritora lee mucho y que ella leía todo hasta, hasta, hasta el champú en el baño lo cual a mí me pareció divertido, pero también es como un chiste eso, como que es un chiste que se dice, ¿no? Entonces cuando ella dijo, bueno, yo antes de escribir, yo lo que hago es que leo, leo un libro, lo que sea. Y yo le dije, ¿lees el champú? <risa> <risa> todo el pero bueno, es una manera también, como que tú te inspiras leyendo uh -huh. los libros de otras personas y yo le contesté que a mí lo que me cuando yo necesitaba que se me ocurriera algo yo lo que hago es que dejo de hacer eso o sea no, uh -huh. no puedo forzarme a que se me ocurran cosas entonces yo trato de hacer otra cosa como algo que sea mecánico uh -huh. como barrer como sí. <risa> lavar la loza, ¿no? digo ya no se me ocurre nada, ya me paro y miro y obviamente que hay muchas cosas que no he hecho en mi casa porque el aseo uh -huh. es algo que me carga hacer y entonces digo ya tengo que lavar la loza, ya va y me pongo a lavar la loza ¿no? y, y ahí el cerebro como que se relaja uh -huh. y ahí aparece la idea, ¿no? ¿No? que justo se pongo la loza y se me ocurre algo, pero muchas veces eh, el relajo es la mejor manera sí. de que uno se inspire y como hacer todo lo contrario. ¿no? O, o, yo creo que también es dejar de pensar en inspirarse. Dejar de pensar, o sea, sí. No. sí, dejar de pensar. Y uno tiene igual a, como dentro de uno una tarea... Yo te, cada uno tiene su proyecto y tú sabes que tu cerebro está alerta de que de que está trabajando todo tu cuerpo para ese proyecto entonces estás alerta igual tú sabes tu cerebro sabe que está ahí trabajando en eso entonces hay, es como una, es una computadora que está siempre funcionando entonces una de las maneras es como no sé duerme ¿sí? porque el cerebro tiene que dormir come bien no sé relacionate bien con la gente ¿Cachan?
4: Por eso yo también, creo que una de las preguntas que yo hacía era como, ¿qué tan importante es el, el como, esas otras materiales para tu vida? Entonces, eh, yo no sé si yo hice esa pregunta. Sí, no, no, sí, la,
1: no la hiciste, no sé, pero estaba en el, en el, en el
4: cuestionario. En, en, <risa> en, no la hice en la charla, pero sí. digamos que, uniendo un poco lo que ustedes dicen, yo sí creo que esa, esa otra fuente de inspiración, que digamos, para mí son obviamente, los cortos animados... Yo no creo que eso sea como, ay, si me voy a inspirar, voy a ver un corto de Pixar, porque esto... Sí, pero de repente algo se te queda ahí sí. y ya empieza a hacer clic en tu uh -huh. cabeza, o si estás leyendo un libro y ver libros, por ejemplo, que era una cosa que decía... Un el otro día me decía, cuando yo estoy bloqueado me voy a ver libros y ver el trabajo de otras personas. No quiere decir que voy a copiar la idea, pero de repente uno empieza a coger cosas uh -huh. sin querer, porque es uh -huh. una cosa automática. Y, te, y todo eso como que se mezcla en tu cabeza Y, y de pronto algo Algo concluye claro, y sale sí. cuando tú Yo creo que eso también es la inspiración Pues mm -hmm. un poco, ¿no? Que no es algo sí, como todo, de, es una mezcla yo de creo todo De toda de la vida es misma Súper
5: ¿no? orgánico uh -huh. O sea, como que no tampoco puede Sí, tal cual, no lo puede uno pensar o sea.
4: Hasta una conversación con Baja. el con, Imaginaría con un gato uh
0: -huh. con el... <risa> <risa>
1: Sí, no sé. Bueno, entonces, ¿cuándo se puede ver ese libro? ¿Cuándo va a salir España. en español? Eh, ¿El próximo año?
5: ¿O no, este año? La, la, de hecho ya, ya creo que queda el 15-17 de mayo. Ya, ya es la fecha en España.
1: Ah, bueno, y entonces, ahora te espero mismo, que llegue ya. pronto
5: acá, sí. ¿Tú vas a sí, ir sí, sí, ¿A España? Pues si quiero empezar a cuadrar cosas de pronto. Ya no este semestre, pero sí, ya. ¿Y estás año. trabajando en otro libro? Sí que de hecho siento que es más difícil que el primero. Con la bruta. Sí, con
1: una
5: secuela o como... Ah, es con el mismo personaje, como... pero si no es una secuela, es chistoso porque el libro queda un poco inconcluso, pero a mí me gusta así. Y el mismo personaje eso. con el mismo
1: nombre, sí, todo. Ya, que tiene otra aventura, digamos. Exacto, o sea, que sí. podría funcionar como una saga. Exacto, sí. Exacto. esa es la palabra. Sí. ¿Y esto está hecho para un público juvenil, adulto,
5: ni pero, pues, así. Fíjate que yo no pensé mucho en eso, o sea, es, es chistoso porque eh, hay papás, eh, pues el libro está en Goodreads y ¿Qué es eso? Es como un portal de crítica de libros, pero todo el mundo puede entrar y criticar y calificar el libro yeah. Goodreads Goodreads yeah. Y es chistoso porque eh, ha tenido muy, o sea, como el público, o lo ha recibido muy, muy bien o muy mal. Y cuando lo reciben mal es cuando piensan de una que es un libro para niños pequeños. Y, y era algo que yo no había pensado cuando yo lo escribí, lo ilustré, lo terminé tan tan... Luego empezaron a decir, es que es un libro bastante creepy. Era, usaban esa palabra, creepy, ah. miedoso, este, es una historia de, medio de terror. Entonces, claro, había papás como que no, o sea, yo no le puedo mostrar ese libro a mi niño porque se va a traumatizar Pero yo no lo veo así, o sea ¿Un de, poco claro. como Anya's Ghost? Sí de, sí, de hecho lo comparan con esa y con yeah. Coraline también Ay, qué lindo, Entonces sí. es como eso, o sea, como que queda entre... Ahora que ya lo veo como circula, yo
1: siento que quedó como entre dos Ya, yeah. ¿entre que ¿14 años?
5: 14. Sí, 14 años, no, de hecho puede ser más chiquito, chiquita, 12, ya. 12 yo también años. También
1: lo leo. Ah,
4: bueno, pero sí, bien, claro, bien. O sea, yo,
5: cuando yo lo hice, yo no, yo no pensé como en un público, o sea, como, oh, sí, esto va a ser adecuado para, Sino pues, la historia ahí, ya o sea, que, la estuviera, que estuviera bien contada, bien ilustrada, eso era lo que me estaba preocupando, o sea, ya que. Y tu hijo se va a asustar, pues.
0: No Qué sé. bueno. ganas de
5: leerlo, yo quiero
1: verlo.
5: La próxima vez, por favor, cárgalo. Por favor, siguiente. Sí, Las libretas.
2: Bueno, ¿Y ¿Cómo y, ha y... sido tu relación con los editores de acá? Eso me. Ah,
1: ah sí, ah, porque, pues, porque sus dos editores son extranjeros. Sí. Pues es que.
5: Pues es que mi, mi, mi historia laboral ha sido chistosa porque. Eh, Siempre he trabajado más con editores de fuera que de acá. O sea, no, no porque no me parezcan lo suficientemente buenos. De hecho, cuando yo empecé, yo sentí que ya el mercado estaba bastante eh, lleno acá. Y, y también sentía que, eh, que mi estilo no encajaba en lo que se necesitaba acá. Entonces, dije, ok, yo quiero seguir ilustrando. O sea, yo no voy a ser empleada en ninguna agencia. O sea, yo quiero ser independiente. Entonces, voy a empezar... A buscar por fuera si no pude acá. Entonces, eh, sí, todos los editores comerciales, eh, Nobru, que son extranjeros. Y, y Nobru en, en particular, porque eh, yo viví en Arkansas, en Arkansas tres años. Yeah. Y en un pueblo universitario chiquito, muy chiquitico. y Pero tenía una biblioteca increíble, una de las mejores <coughs> del, del país y tal. Y había alguien que, que tenía mucho cuidado en seleccionar los cómics y así empecé a mirar los libros de nuevo y dije, ok, esto, por ahí mm, puede bien, pasar
1: algo. Uh -huh. ¿Y te irías a vivir a Londres, por ejemplo? Pero un tiempo. ¿no? Invitamos a la, a la otra amiga, es que se me olvidó el nombre, Franner a la mm -hmm. Francis okay. cuando fue a Chile a presentar su libro, eh, okay. La invitamos a la polola. Uh -huh. Y ella está viviendo en Inglaterra. O sea, vivió en Londres un par de años y ahora está viviendo en Hastings, que yeah. es una ciudad costera que se fue porque Londres era muy caro. Sí. sí, sí y está muy contenta, uh -huh. está muy feliz. A lo mejor tú te podrías ir a vivir allá.
5: pues yo quisiera vivir ¿La estás en echando? muchas partes. No, no pero no, yo <risa> encuentro que es
1: súper bueno vivir sí, fuera. sí. sí, sí te sí, cambia sí. completamente sí. la cabeza, te abre la cabeza, ves todo desde el espacio digamos no, sí, no lo te sales del centro uh -huh. entonces uh -huh. puedes observar ya no eres lo más importante porque estás en un país donde ellos son los más importantes uh -huh. y tú eres extranjera eres latina y eres uh -huh. nadie entonces eh, en ese ser nadie eh, te cambia completamente sí, 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 la sí, cabeza sí. los valores todo Pero te, te pones más humilde que... empiezas a aprender te pones en un lugar de aprender y entonces creces Uh -huh. Y no es tan fácil crecer cuando tú estás de jefa y dueña y directora, uh -huh. ¿no? Estás como... Y cuando tú eres joven tienes que hacer por eso,
4: yo creo. Y también te das cuenta que hay muchísimas personas haciendo..
1: Sí, por eso, eres, uh -huh. una, eres una pulguita sí, dentro una de un pulga, mundo claro. gigante sí, sí, sí. Y, y ahí te concentras más, no tienes tantas distracciones porque no están tus amigos cerca, uh -huh. no está tu familia que te esté mirando, como lo estás haciendo, uh -huh. si lo estás haciendo bien o mal, uh -huh. entonces tienes más libertad. Tienes que trabajar mucho porque es caro, entonces tienes que hacer cosas que nunca habías hecho en tu vida. ¿Tú cuánto
4: no. tiempo viviste por fuera?
1: Yo viví siete sí, sí. años en Nueva York y dos en Alemania. Entonces te pones mucho más humilde con mm. el mundo y eso es un ejercicio que es siempre positivo. Yo encuentro. Uh -huh. y, eso, no y es que te estoy echando, pero encuentro que es una súper buena escuela. Sí. Claro. Viajar y vivir en otro uh -huh. lado.
4: Y de repente también empezar a valorar más lo de uno.
1: Por no, supuesto, no, porque qué. lo ves desde afuera y te das cuenta de todo sí. lo positivo que sí. tiene, todo lo que tú lo das por contado, pero en realidad no existe en otra parte. Sí. Sí. Y eso es súper bueno. Sí, no, super no, bien. el de la,
4: no era, no
1: era para, para molestar, sino también era para hablar tema porque me parecía
4: chulo. Sí.
5: sí, claro, yo quisiera vivir en muchas partes de... Y bueno, también el, tu libro
1: está completamente hecho en color. Uh -huh. y, y publicar en color un libro es súper caro. Sí, ajá. Y de hecho, lo que hablaba yo ayer con los chicos de, de Cohete, que. que su, o sea, este tu libro está hecho en color, pero que es caro. ¿no? O sea, no es, no es fácil. Sí. Para, y en Chile también un libro entero, que ellos sí, sí, habían tenido sí, sí, sí. problemas para publicar el de, de Otero porque todo está hecho con un acrílico uh -huh. y hacerlo con una hoja así rica y todo, el libro entero salía, no sé, muy caro venderlo hacerlo y sí, venderlo sí, es caro. entonces, ¿quién lo va a comprar a ese precio? Uh -huh. entonces, quizás también es una de las razones por las cuales es más fácil para ti publicar fuera, ¿no?
5: pues... Eh... Sí, y no, pues a mí no me hubiera importado eh, si hubiera sido en blanco y negro, dos tintas, tres tintas. Eh, pero yo me di cuenta que no, si sí quería aprovechar todo lo que yo sé hacer. Mm. Entonces, mi fuerte es como gráficamente, visualmente, es el color. Entonces, dijeron, echémosle toda ilustración por color, tapa, tal. Tata. O sea, como también... Sí, o sea, como tomar todo lo que puedas Pero y que hacer chévere. algo muy sí, chévere bien. con eso. eso. Chévere. Igual bueno, es afortunado
2: uno encontrar un editor que le apueste a eso, ¿no? Como sí, que sí, sí, por encima de...
4: Igual ellos... Eh, cuando yo estuve, pues, la maestría en ilustración infantil y ellos fueron a darnos una, una cátedra y ellos hablan como de sus procesos, ellos son independientes. ¿Quiénes son ellos? no bro. Ah, bien, Los, fueron. Sí, sí no. y, y, me, y me parecieron súper queridos y claro. tienen, creo que su, su línea gráfica, pues, también está muy ligada a la exploración de, de impresión, no es impresión uh -huh. láser, son impresiones con papeles específicos, con tintas, uh -huh. y eso me parece muy, muy chévere, como que a ti te den ese...
5: Claro, con esa libertad. Esa libertad. Esa libertad y sí. la
4: apoyan, o sea, lo, la creen totalmente, uh -huh. se la meten todo. Me parece muy bueno. de verdad. Yo estaba muy feliz cuando te sí. que te habías publicado. yo decía, te voy a conocer a Lorena. Y quisiera que hablara, porque te ha parecido mucho escucharte.
1: ¿Ah, no se conocían? No, no, no ay, se
2: conocían ay, me... qué... ¿Tú sí lo conocías? ¿Tampoco? ¿No se conocían no, entre ustedes? No, no conocía, se sí. conocían,
1: sí Ay, qué emoción Pero Lorena, no, pero
2: claro, pues ya había referentes ¿Y uh -huh. ¿Y qué nos puedes contar tú, Silvia, de, de entre viñetas, ¿De lo que se viene el próximo, la próxima? Pues ya, voy a contar lo que estamos haciendo actualmente Porque este año está no, usualmente las actividades y los invitados... Eh, Suceden más en el segundo semestre, alrededor del festival. ¿Cuándo es en octubre? Septiembre y octubre. Ya. Septiembre en Bogotá y octubre en Medellín. Estamos los ya. últimos años ya ha sido como Ya no lo van a hacer en Bucaramanga. Pues <risa> <risa>
1: <risa> Tienes que contarle
4: a, a Lorena ¿por qué Es que a mí me invitaron
1: a Entreviñetas Pero me invitaron a Bucaramanga Y yo cuando digo, me dicen, tú has venido a Colombia Y digo, sí, a Bucaramanga Y me dicen, a
2: Bucaramanga ¿Por qué has a Bucaramanga? Bueno, pero eso es una apuesta chévere de Entreviñetas <risa> Y es que, es que nació en Armenia Que es una ciudad súper chiquita eh, Y Bogotá está muy centralizada De hecho, creo que la mayoría de los países latinoamericanos son muy centralizados sí, uh -huh. sí. entonces que haya este tipo de manifestaciones y de eventos culturales por todo el país es, es, es una cuesta súper bonita claro, genera ese tipo de cosas de, para
1: que, que es difícil porque uno no
2: puede llevar tampoco un montón de autores y generar como más, más dinámicas pero y de hecho para la producción es también un reto porque el equipo es muy pequeño para estar a, a cargo de, de tantas ciudades, eh, pero sí es una apuesta que, que, que está muy chévere en ese sentido, que no todo suceda solo en Bogotá, ahora estamos en Bogotá y en Medellín, pero hay aliados en, en las otras zonas del país y eso, y eso también nutre mucho la escena y eso hace que, que también, pues como siembra semillitas también, eh, que yo supongo que eso se multiplican en algún momento y habrá lectores por todos lados y autores y haciendo fanzines y como que... Y ahora lo van a hacer en Medellín y Bogotá. Se, se está haciendo bien. en Medellín y en Bogotá y... y muy y, bien. Y este semestre... <ríe> muy bien, <risa> pero a mí no me dicen. <risa> <en> el... <risa> no, la, la, la apuesta sería pues que si vas a Bucaramanga también vayas a otras ciudades y sí. puedas hacer más, nutrirse, pues nutrir la experiencia mucho más. Eh... Este año que ha sido como, es el año, hay como un programa que es eh, el año Colombia-Francia, como una alianza entre los dos países y se propone que el primer semestre haya actividades de auto, eh, no sé, culturales diversas en Colombia con eh, artistas franceses y el segundo semestre pues los colombianos vayan a Francia. Y nosotros presentamos algunos proyectos. Y tenemos, hemos tenido y vamos a tener varios residentes. Mm -hmm. o sea, en este momento, por ejemplo, tenemos a Paquito Bolino, yeah. de Lerner Es un editor y un artista francés que en Marsella. De hecho, él en algún momento se fue de París y dice, esto es muy caro, aquí no funciona, me voy a una ciudad más pequeña, armo un estudio y traigo a todo, y armo la escena ya. Eh, y lleva más de 20 años y, hace, y publica auto, a autores de diferentes partes del mundo. ¿Y cómo se llama la dedicaría? La, es un colectivo, pues es como. Eh, el nombre es Leder Mircri. Mircri, sí, el muy bonita, sí, y hacen, encanta. Y hacen encanta. como. Eh, Publicaba. Es como la cabeza de eso, pero es, una, es como una especie de colectivo sí, que, sí, que hacen. que hacen la cosa con. El, con, con el, 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 ay,
1: ¿Cómo se
2: llama esta cosa? y pasan el color así serigrafía o, serigrafía. Serigrafía, todo, o sea el trabajo entonces mm. hay unos libros eh, hacen, hacen libros y, y fafiches y preciosos con y colores fluorescentes con una técnica brutal sí. son muy originales eh, la gráfica de la mayoría de los artistas y ¿sí? de lo que publica pues, publica Cree. Eh, es fuerte es como es muy de lander como todos sí. los temas todo es visceral todo ¡puf! sí Sí. todo como perturbado Hay un que, que,
1: que, que también que es eh, que anda en silla de rueda, un gordito que hace animaciones y cómo se llama él no te acuerdas mm.
2: yo nunca me acuerdo nada no. <risa> la la no muy bien así si quieras, no soy la bueno él vino y ha sido súper bonito porque si bien había unos apoyos institucionales para los tiquetes este proyecto ha sido autogestionado, eh, entonces ha sido la suma de, de, de intenciones de muchos, de, de muchos colectivos acá, entre esos estamos, bueno, él está haciendo su residencia en un lugar que se llama ratra que también tiene un taller de serigrafía y también están así como... ¿Y él está acá ahora? Él está acá ahora. Ah,
1: está acá mañana
2: en, también? ¿Acá en, en Bogotá. Bogotá? Sí. Quería y, mm, pues, Si quieres podemos pueden venir por la noche a, a ¿hay ver, algún evento retra... no pero está la expo ahí estamos terminando justo el vino y, y al principio le hemos propuesto como bueno y por qué no haces unas imágenes sobre la escena musical y tal y él como no qué aburrido yo quiero trabajar con otra gente porque es una persona muy colectiva muy de trabajo colectivo eh, su obra es eso en realidad claro. entonces, pero es además una persona muy ambiciosa entonces quiere y muy trabajadora entonces dijo, no, vamos a hacer un disco entonces quiero como encontrarnos con músicos para armar las canciones y grabarlas ah. y además quiero que hagamos también encontrarnos con gráficos y que hagamos un libro de serigrafía ah,
1: en dos
2: semanas no te creo el pues, que hizo la propuesta él fue el que, empezó, el que hizo la propuesta y, y la propuesta se va nutriendo cada vez más. Uh -huh. Entonces, bueno, claro, y atrás está toda la gestión de, bueno, invitemos a los músicos, eh, juntémonos, hagamos eh, a los gráficos y sí. además, pues, en el contexto que no nos funcionamos bien es que estábamos, hemos estado en Feria del Libro, entonces uh -huh. todo el mundo está trabajando en eso, haciendo mil cosas y en el Congreso de Ilustración también, entonces, pues, eso hizo que quizá no tuviera tanta visibilidad en las actividades que hemos hecho, pero sí, vinieron mm. varios artistas mm -hmm. y ya estamos terminando de, ya ayer se estaba terminando de imprimir eh, el libro, el, el disco, pues esto va en una caja de pizza, <risa> 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 va en una caja de pizza también bibliografía y va el libro adentro y como no se alcanza a masterizar las, las canciones, hoy estaban terminando de, de, iban a terminar de grabar algunas oh. cosas. Eh, vamos a poner un disco, un cassette con el eh, mm. link Y bueno, entonces yo estaba haciendo así Campaña de recoger cassettes eh, viejos eh, Campaña de buscar a todo el mundo que hagamos hasta un conjunto campaña Minga de Armando de fanzines Entonces, pues esa, esa ha sido pues, la experiencia acá Después hay otro artista francés Que no me acuerdo el nombre, pero ya les digo su nombre eh, Buscando en Google Claro <risa> Mi
1: mejor amigo <risa> que,
2: eh, que ha estado... Que lo que hizo fue una residencia en Pierre Ferrero, se llama Pierre Ferrero uh -huh. Y lo que hizo fue irse por el eje cafetero y por, el, por Antioquia mm, A visitar cultivos, eran? cultivos eh, los lugares donde se procesa el café y hacer como todos los recorridos de lugares tradicionales de café, de producción y de consumo entonces, no sé, fondas tradicionales donde se toma lo que hay culturalmente alrededor de tomar café de la cultura el café, café. Uh -huh. y, y esa es como su residencia entonces ha estado como girando y haciendo talleres y presentaciones también y haciendo visitas para después hacer una producción y después vienen otros dos artistas eh, que van a estar es en Cali, haciendo una colaboración con eh, Calypso Press. Uh -huh. Ellos trabajan mucho en serigrafía, no se llama Sammy, después les doy los nombres con todas las palabras. La Andrea, sí. uh -huh. Pero van a estar eh, colaborando con un artista de Medellín y, bueno, y la idea es producir hacer una publicación en riso. De pues, que surja de esa experiencia Rizzo, en Rizografía. Rizografía,
1: que es esa como máquina nueva que sí, okay. imprime con los sí. Sí,
2: entonces esas son es como las actividades que estamos, eh, que están entrevistas. Pues, ah, pues super, estos días. Super,
1: super. pero ¿quienes
2: ¿Quiénes van a ir a Francia? ¿Tú
1: vas a ir? Ah, no, 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 sí. no sé. No sé, estamos. Creo que estamos ¿Toma? a la espera de lo del IVA, ¿no? porque eso fue por convocatoria. Uh -huh. Ah, perfecto. Tiene como un proyecto que mandaron a concursos. Concurso, claro.
2: Y, y además, que digamos que el ganar el concurso no garantiza la financiación del, del proyecto completo, sino de una parte, y mm -hmm. después hay que hacer todo un trabajo de gestión. Pues claro, con las cartas, como si sí, este proyecto ganó, pero hay que buscar quién más apoya financiación. Esa, esa financiación. Entonces, lo que se está haciendo es... Eh, hay una invitación para, para exponer eh, pues artistas eh, colombianos. digamos que es, es, este este año Colombia Francia está es muy favorable para, para el cómic porque pues, para, el, para claro. Francia el cómic es muy importante, entonces o sea, ellos prefieren los claro. cosas de cómic y, y acá las instituciones que no siempre lo tienen tienen el cómic como se dieron una, cuenta. Que Como que, uy, momento, entonces uh -huh. sí, claro, el cómic entonces <risa> Claro, entonces es, es muy bueno porque institucionalmente también le da un, un empujón a las gestiones pues, detrás de, de la escena eh, pero bueno, no sé bien cuáles son los proyectos que van a estar yendo, no, tampoco, pero sí. por ahora hay un diálogo, pues en la feria ya viste que sí. el pabellón tiene como su especialidad en cómica, han traído varios eh, autores, está, está como nutrido está el diálogo. Bien, sí, y, bueno, de él. Bueno, eh, y hay otra cosa que, que está muy emocionante, <risa> que a mí me parece muy emocionante, que es una gestión que se entreñe, que es, es que este año... Eh, hizo como el puente de comunicación entre eh, IDA que es el Instituto Distrital de las Artes eh, del Instituto de las Artes de Bogotá, que abre como unos, tiene unos, un portafolio de estímulos para diferentes eh, artes. Uh -huh. Y eh, lo que hizo fue un puente para que hablara con Angulema mm. y que se hiciera una residencia, abriera una convocatoria para hacer una residencia eh, en Angulema de un autor colombiano. Eso Genial. Pues, es abrirle un espacio muy importante Genial. a los autores de cómic eh, Acá, entonces pues, es la primera vez que sale, ya se abrió, ya, está, ya cerró Creo que ya
4: la van a establecer como fija todos los años. Y
2: la idea es que se es, es, es establezca como fija
4: Y es una ya chiquilla pieza. se tienen no que ir a un no, 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 no Pero las no cosas de papeles, ¿no? Los papeles porque, porque
5: yo mandé todo Y yo estaba segurísima que mandaba todos los documentos ya y algo pastor ¿por qué? ¿qué, pasó? ¿Qué te pasó? Es tan bueno es que sin por internet ya. Y es hasta cierta hora, y igual yo mandé todo, o sea, yo estaba, pues, no seguro Pero sí, decía, bueno, por lo menos paso la parte o sea, de los, los papeles.
1: papeles. ¿Y qué te faltó?
5: Los papeles. ¿Pero qué papeles te faltaron? Eh, creo que eran los que eh, soportan la hoja de vida, uh -huh. y yo no pues puedo sí. hacer. Que pues ya tenía el contrato,
2: sí. o sea, ya.
0: Claro.
5: Igual mi proyecto sale porque sale. Pero, claro,
2: claro. Porque la idea es presentar un proyecto ¿Ya? Avanzado, un proyecto de, claro, de, de novela gráfica claro. sí. y que y, digamos el ganador además de que recibe unas clases de francés previas, como unos meses antes y una preparación para ir eh, tiene una residencia de no sé cuántos meses para sí. ir tres meses para ir a desarrollar no, ya en do, y el Marcelo. proyecto entonces no. en Angulema en en además pues es como la, la ¿Y casa ¿qué es el en Francia no, Todavía no, 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 no es Ah, y tú la
4: participaste. septiembre no no
2: no
1: y a ti no te dejaron seleccionada no, por sacaron a varias personas
2: ejemplo. por sí por yo he escuchado eso también es una claro, sí, lástima sí, porque, porque eso, es un, eh, eso es un filtro muy fuerte toda la parte burocrática de entregar como todos los pero recibieron los 43 papeles. propuestas bueno. y la power
1: la habrán mandado
2: no sé no sabes ah, que yo sí. no
1: la vi no
2: yo
4: yo no Yo chisto no ¿Sí? ah,
1: David. Eh. David.
2: David. No.
4: David. ¿Y David. más? No me acuerdo Estaba David. 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 como David. 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 como David. David.
1: David.
2: No Qué bueno porque esperar. es una oportunidad grande Y que haya ese diálogo Y es solamente un ganador un, un, ganador. Oh, un ganador. Pero sí. es una gran Pues digamos como No, sí. sé, no
4: es una plataforma chévere. Es una oportunidad Es como
2: y también pesar generar a ver, personas Para que se interesen Y, oye, y motivar bien. también a los artistas De, de habilitar el hecho De que estén trabajando en un proyecto De forma independiente Sabiendo que pueden a, apostarle a a que se desarrolle y se publique yo y pues, como que tenga sí, un eso acompañamiento sí, claro, ¿no? uh -huh. como, muy eso está bueno. buenísimo y eso pues en realidad lo único lo que se hizo fue generar el puente pero estar ahí pendiente, ve, eh, sí, háblense y es una gestión uh -huh. que lleva todo el año pasado y ya esto es el resultado creo en septiembre dicen no
4: sé cuándo divisa. es algo muy
2: bonito que también eh, pues plantean entre nietas y... Y bueno, esa es otra de las es novedades Muy bueno. Sí. Es
1: muy bueno. <risa> Excelente, bueno chiquillos Yo creo que vamos a tener que cerrar el programa ¿Ya estamos? ¿Qué hora es? Al cinco para las dos No, mentira, y yo tengo que almorzar Y ir a, <risa> a mi entrevista Bueno, entonces vamos a cerrar Les agradezco, pero millones Que hayan venido Que nos hayamos reunido hoy acá y sí, esa sí, no es la canción, ¿eh? es sí, un teléfono.
5: vamos sí, sí, sí. que vos quedó,
1: <risa> perfecto. Ese era los sonidos de Bogotá. <risa> bueno, que vamos a cerrar. Y si alguien quiere dar algún aviso o algún saludo a su mamá. Un saludo a David, Durán. a David Durán. Este programa está dedicado a David Durán. Le debo, le mi. Y que entren en las páginas de, de las chicas para que vean su trabajo. Vamos a poner las fotos de los, de los libros en el blog.
2: Y También ojalá gran, es de, de ustedes, las editoriales. Y ojalá ciudad alguna artista,
1: dibujante, hombre o mujer chileno puedan tener entre viñeta. Eh, siempre tener como esa conexión con ustedes, porque es muy bueno. Aunque los lleven a cualquier parte de Colombia. A la selva. A la selva. <risa> <risa> y, y bueno eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos, de nos que, despedimos Entonces, gracias con que Sonidos que sonido de Bogotá, que no tengo idea qué lo que es. Es una no grabación de, sonido de Sonidos de, de Bogotá.
2: Vamos pues a viajar, Son unos sonidos de diferentes paisajes sonoros. Pueden cerrar los ojos y e imaginarse que están por ahí también. Pues, eh, eso, muy ¿Y bien. Y se pueden
4: imaginar ¿Los el esposo de Silvia
2: también. También. Desnudos. Sí. Solo que la guitarra. Entonces <risa> <¿Qué> <risa> hay que explorar la página y adivinar cuál de los tres es. y bueno, un saludo para
1: Sol Díaz que no está acá y que es, es la que va a editar el programa así que, gracias Sol te queremos, Hola, te, amo, Sol. te amo, te, 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 te amo Amas, vamos a
4: conocernos pronto y sí, tu trabajo es muy
1: muy bonito
2: también, linda, ella debiera venir a Silvio no, pero a mí no me tienes que hacer ese guiño. que no Es que no lo Entre a decir. Es que que que
5: Ahí está de pastilla, pastilla 500, roquita como el corazón, dulcecita
2: como la miena 500.